0: Vous à tous et bienvenue sur comicsblog.fr pour un nouveau podcast, un rendez-vous audio thématique dans la droite lignée de nos En attendant Saga, puisqu'aujourd'hui nous allons revenir sur une œuvre qui parle un petit peu d'une ligue de super-héros mais qui malgré tout a un parcours indépendant, on ne peut plus marquer. Vous l'avez vu dès le titre, il s'agit bien sûr d'aborder dans cette émission la Ligue des Gentlemen Extraordinaires d'Alan Moore et Kevin O'Neill, et de vous faire en gros bah, un énorme topo sur, sur cette équipe, sur ce, ces comics hein, qui existent depuis une vingtaine d'années et qui euh, viennent d'achever leur, leur parution il y a peu de temps, avec euh, une édition française euh, qui, qui suit également chez Panini Comics. Et bien entendu, pour euh, ce podcast, je laisserai les personnes les plus qualifiées prendre la parole puisque nous avons donc trois invités talentueux d'une part il a bien entendu corentin qui est toujours à avec nous et qui fait partie de ce qu'on appelle hein, les, les Alan Moore sexuels Parce qu'il ne peut s'empêcher euh, de, de, bah, de parler de, de Watchmen et autres bah, à, chaque, euh, à chaque podcast vous le connaissez bien Et donc euh, c'est à l'occasion euh, de l'inviter euh, forcément euh, Pour parler de la Ligue des Gentlemen Extraordinaires Avec nous également Océane, bienvenue
1: Hello, bonjour tout le monde
0: Donc Océane euh, qui tient le euh, podcast Lemon Adaptation Club Tout à fait et que nous recevons régulièrement dans nos émissions. Et le quatrième invité euh, qui fait partie aussi de cette secte des Aladmor sexuel de France, j'ai l'honneur d'accueillir Doug, je crois, pour la première fois chez nous.
2: Oui, la première fois et merci beaucoup pour l'invitation,
0: Arnaud. Et bien de rien, écoute, ce n'est pas moi qui t'ai invité puisque euh, voilà, <rire> ce, ce, ce podcast est... Euh... J'y vais à ah n'en pas douter, un, je veux dire, un, un putsch hein, de, de la part de Moursexuel de France euh, là-dessus. <rire> Mais euh, voilà, donc Doug, tu es euh, comédien, tu tiens aussi le compte ciné. Mmh. Euh, pour euh, voilà, parodique de, de l'actualité cinéma.
1: Et plus tu... si parodique que ça, j'ai envie de dire. Mais... Ouais. <rire> Et tu es, je Alors crois, euh,
0: autoproclamé euh, l'invité euh, le plus cool de tous les podcasts de France. Oui, ou c'est ça, l'invité
2: ce de podcast préféré des Français. Invitez-moi
0: partout, s'il vous plaît. Voilà, Et même si vous faites un podcast sur le jardinage, voilà. Doug saura vous en parler
2: Nombreuses blagues <rire> Alors, une belle voix en plus, du coup, on là. va aller.
0: Bah, non, mais j'espère qu'il va nous faire des, des, des voix pour chaque personnage, des choses comme ça. Moi, je m'attends à du spectacle l voilà.
3: dirige dirige-le par là-bas ton micro, voilà. sinon tu vas capter ce que dit Arnaud. <rire> Moi, genre, on on, on,
0: on m'a promis du, euh, du spectacle, hein, de l'émotion, voilà, de, de donc j'espère qu'on va en avoir, euh, même s'il y a aussi euh, des, des propos politiques, j'imagine, sur les Anglais, euh, sur et la monde, je comprends pas non, non,
2: non, non, et euh,
0: cette obsession euh, du viol que tu as noté à quatre reprises dans le déroulé euh, de cette émission. J'ai mis quatre fois Ouais, je crois. Euh, tu dis à chaque fois c'est la même question, c'est pourquoi le viol, tu vois ouais, Pourquoi
3: le Mais c'est une bonne question, je crois.
0: Mais en général une... dans la
3: vie, tu vois. Pourquoi le viol Exactement. Euh, voilà. Arrêtez.
0: Et pourquoi les lunettes 3D en vert et pas en bleu et rouge, ce genre de choses <rire> Mais bref, je je, voilà, je ne vous spoile rien. Euh, Corentin, est-ce que je pense qu'on peut commencer avec une première partie qui permettra un peu de, de présenter la ligue des gentlemen extraordinaires, puisque euh, j'imagine que ce n'est pas forcément le comic book que tout le monde a lu. Euh, malgré non. une certaine reconnaissance dans, dans les milieux puisque le nom d'Alan Moore quand même je pense ne vous est pas étranger est-ce que pour les novices tu peux un peu en en, enfin tous les trois d'ailleurs hein, vous pouvez un petit peu nous présenter euh, ce projet euh, quand Alan Moore fait ça il me semble que c'était chez America's Best Comics ouais, hein c'est le premier bouquin euh, donc édité on est... par ABC donc on est après Watchmen, on est après la, la brouille on entre est bien Alan après Moore Watchmen. et DC et ah tout ouais. ça, quoi.
3: on est en 99 donc euh, bon, pour ceux qui ne voient pas Alan Moore c'est un mec qui, qui travaille beaucoup par période par grande période, on peut classer comme ça des projets, des thématiques qui vont revenir, etc. Euh, après Watchmen, il bon bah, y a la brouille qu'on connaît par rapport aux produits dérivés et au partage des droits euh, de la BD. Donc il s'engueule avec DC Comics, il claque la porte, une porte de plus de claquer dans sa carrière. Et là, il, il part sur un exil de 5 ans, où il disparaît un peu de, du comics de super-héros, de DC, de Marvel, d'Hark Horse et compagnie. Il monte sa boîte, euh, à l'époque il est dans un, un trouble avec euh, sa copine et la copine de sa copine, bah, la copine de sa femme même. Euh, ils vont ensemble militer contre euh, l'homophobie euh, de Margaret Thatcher avec le projet ARG. Il va essayer de monter une, une boîte qui va s'appeler Mad Love. Rien, aucun rapport avec euh, le comics de Paul Dini et mais c'est juste le nom d'une boîte d'édition qui, à l'inverse des super-héros, devait parler un petit peu justement de plus de sujets de société, de politique et compagnie. Euh, et puis au bout d'un moment, il finit par revenir euh, dans le mainstream au moment où en fait, euh, euh, Todd McFarlane, Jim Lee, euh, Rob Leifel, Marc Silvestri, Tim euh, Valentino, etc., Valentino. Voilà, euh, se barrent de chez, de chez Marvel pour fonder Image Comics. Lui, en fait, il voit ça de, avec un très bon oeil puisqu'il voit déjà tous ces jeunes loups qui ont envie d'imposer leurs trucs, qui vendent bien et qui ont besoin d'un scénariste qui serait capable de, de coller avec eux. C'est un grand ami de Jim Lee, Alan Moore. Euh, Jim Lee a toujours admiré Alan Moore. Ils vont commencer à travailler ensemble, et à l'époque c'est vrai que Moore commence à, à devenir vraiment très très euh, pénétrant, enfin perméable on va dire. Il y a toujours un style un peu à Moore qui est que, même dans ces histoires du début qui étaient toujours assez, euh, assez basiques en termes de, de code d'écriture, il y avait souvent une sorte de parenthèse où il ralentit le récit pour te parler de concepts plus vaporeux, le multivers, la conception du temps dans Watchmen, euh, le green, donc l'énergie des plantes dans Swamp Thing, etc., euh, là on et puis l'utopie politique etc dans euh, Marvelman là en l'occurrence c'est vraiment c'est d'humour très digeste très euh, voilà, donc il va passer sur Wildcat euh, il va devenir pote avec Rob Liefeld aussi pour travailler sur Glory ou sur euh, Suprême euh, il va faire une, une mini-série Voodoo qui parle d'une super-héroïne scriptiseuse on va dire euh, qui n'est pas dégueu voilà, c'est des trucs qui, qui jalonnent un petit peu la décennie pour lui et euh, au bout d'un moment bah, il se dit euh, bah, finalement il y a, y a un bel élan pour les comics indés il y a effectivement Dark Horse qui s'est créé il y a M Milestone qui s'est créé, Vertigo qui s'est créé euh, et on voit effectivement commencer à, à voir la figure du super-héros remise en question. C'est-à-dire que grosso modo, là, le super-héros, Batman, on lui a pété le dos, Superman, on l'a tué, Spider-Man, on sait même plus qui il, est, qui il est, tu vois.
0: Aquaman a perdu une main. Voilà,
3: ouais. Wonder Woman, bosse chez Taco Bell. voilà, donc c'est une époque un peu, euh, c'est vrai, ça me vérifier. <rire> c'est une époque un peu, un peu trouble, on va dire, pour les figures d'autorité. Et il y a une envie, en fait, de créer des trucs différents, de remettre un peu la figure du super-héros traditionnel en question. Et du coup, lui, il, donc, il monte son scène chez euh, Wildstorm, qui s'appelle America's Best Comics. Et en fait, son point de vue va être comment faire du super-héros différemment. Donc en gros, la Ligue, par exemple, c'est une Justice League avec des personnages de la figure populaire, du roman populaire euh, de l'époque victorienne, donc de la fin du 19e siècle. Euh, il va aussi après faire Top Ten, qui est une série de flics, dans un monde où tout le monde a des super-pouvoirs. Donc en gros, si tout le monde en a... Ce ne sont plus des super-pouvoirs, c'est juste une capacité normale, comme tout le monde a une voix particulière, bah voilà, tout le monde a des super-pouvoirs particuliers. Il va faire Tom Strong aussi, qui, comme la Ligue, va un peu interroger l'époque du Pulp, où en gros il crée une sorte de Doc Savage moderne mélangé à Tarzan, qui est un scientifique vraiment inspiré par oui, l'ère de l'aventurier scientifique de la jungle, euh, combattant, euh, qui, qui affronte les nazis, etc. Euh, et c'est des grandes sagas qui sont considérées comme des, les, les chefs-d'œuvre de Moore les plus récents, avec Promethea aussi, qui est dans un, un, un tout, tout autre genre, et un jour on en parlera dans un podcast aussi. Euh, je te vois qui, qui bouge la tête oui. Douglas <rire> euh, et voilà effectivement beaucoup d'auteurs anglais, même pas qu'anglais mais beaucoup d'auteurs commençaient justement à se demander quelle avait été l'histoire parce qu'on arrivait à la fin d'un siècle quelle avait été l'histoire du super-héros, comment est-ce qu'on avait progressé euh, en partant de zéro, entre guillemets, depuis Action Comics 1. Euh, on a vu que Warren Ellis, par exemple avec Planetary, avait aussi fait sa propre euh, redigestion de toute l'histoire des comics. Et justement, il y avait aussi une équipe de personnages pulp euh, dans Planetary, qui était la première équipe de justicier, mmh. avec euh, le docteur Fu Manchu, avec le Shadow, avec Doc Savage et compagnie. justement. Euh, on avait vu aussi qu'il bah, y avait des expériences euh, du côté de Vertigo pour amalgamer un peu des personnages qui avaient disparu et qui étaient rentrés dans, dans le domaine public, avec Kill Eternity par exemple ou Black Orchid, ou Enigma de Peter Milligan, qui est pas une reprise d'un ancien personnage mais qui un peu euh, confronte la réalité et la fiction. Les Invisibles de Grant Morrison aussi, et puis la Doom Patrol et complètement. Donc voilà, on est vraiment à une époque où on, y, les Anglais sont arrivés, ont révolutionné les comics. Il euh, y a des jeunes gens qui veulent créer leurs propre histoires, et en gros tout est à réinventer. Et lui, effectivement, alors il se, il se lance dans cette espèce de saga qu'est la Ligue. En s'inspirant de la ligue des, des gentlemen, qui est donc une série télé, enfin un roman, une série télé assez ancienne en Angleterre, parce que Moore en général base quand même ses œuvres sur des, des œuvres de la culture pop, comme le roman V, v pour vengeance, qui avait aussi inspiré le titre de V pour Vendetta. Euh, et voilà, le, le concept n'est pas forcément beaucoup plus recherché que ça à ce moment-là. C'est juste une Justice League. Euh, on avait fait d'ailleurs pour, euh, voilà, pour rien cacher. Moi, l'idée de ce podcast, je l'ai eu en quand tu m'as dit justement qu'il faudrait, il faudrait qu'on parle de The Tempest qui vient de sortir, etc. Qui vient de sortir et, euh, qui est sorti et euh, <rire> la critique euh, sortira aux environs de ce podcast.
0: D'ailleurs, ouais, c'est donc euh, enfin c'est sorti récemment en VF hein, euh, ouais. chez chez Panini justement en fait qui ces dernièrement en fait a fait une, une, un travail de réédition totale en fait de toute l'œuvre de Moore et, euh, et O'Neill sur la Ligue des Gentlemen, c'est-à-dire qu'il y a eu une réédition euh, très beau format. Euh, euh, des, des deux premiers volumes compilés en un seul, euh, là je crois qu'à l'heure on enregistre en fin de mois il y aura le, le dossier noir qui arrivera et donc euh, tempeste aussi c'est tout juste sorti donc euh, c'est aussi pour ça qu'on en profite pour faire ce, ce podcast, c'est pour accompagner euh, une sortie de, de comics de, de très bonne facture quoi, euh, qui mérite ça ouais, euh, qu s'attarde dessus.
3: Et en fait euh, donc l'année dernière c'était les 20 ans de la Ligue des Genres Extraordinaires puisqu'on était en 2019. Euh, à l'occasion de quoi, euh, c'est vrai qu'Océane qui lançait son podcast, enfin qui avait déjà quelques numéros au compteur, on s'était dit que ce serait intéressant de revenir un peu sur les adaptations Moore qui sont une partie sacrée que tout le monde connaît, c'est-à-dire qu'en gros il n'a pas été le mieux servi. Euh, par qui, sont, qui sont toutes nulles en plus, Ils sont pas toutes nulles, <rire> mais presque. presque, presque. <rire> J'ai <rire> pour <un> <rire> voir euh, de Watchmen. la boîte et
2: Swamp Thing c'est bien. Non, c oh, là, là. <rire> Le premier ah, c'est compliqué. Et un jour, hein. ouais, je
3: pense qu'on pourrait faire un hors série 3 avec euh, Killing Joke, something et les, les vrais, le vrai back catalogue pourri. Si les auditeurs
1: sont intéressés, oui. Voilà.
3: Bah, dites-nous dans les commentaires. Mais <rire> du coup, voilà, à l'époque, effectivement, on avait donc fait ce podcast qui est toujours d'ailleurs disponible en ligne avec euh, Rutile, Benjamin, Océane, moi et Douglas, enfin Océane, Douglas et moi. Euh, et euh, justement, en écoutant un peu Douglas parler de, de la Ligue, moi, c'est vrai que je n'avais pas été jusqu'à Century, parce que c'est assez récent. En hein, Mine de rien, la Ligue, là, ça a continué en, en, entre différents études, on pourra en parler aussi, mais il y a un côté, euh, un projet auquel il se raccroche parce qu'il sent que c'est un petit peu le dernier de sa carrière. Et il euh, y avait cette phrase qui m'avait euh, marqué, qui, où Douglas nous expliquait qu'en fait, dans euh, Century, il y avait un, un personnage qui évoquait un peu Harry Potter, euh, qui tournait mal, et qui euh, se mettait à pisser de la foudre sur un des protagonistes pour le buter, et que métaphoriquement, ça impliquait un petit peu comment est-ce que les nouveaux mythes détruisent les anciens, etc. Là, du coup, bah, curieusement, je me suis remis dedans pour préparer la critique de Tempest, et euh, c'est vrai que c'est assez curieux de se dire que c'est le dernier travail de fond d'Alan Moore, qui court sur 20 ans, sur euh, plus de 7 volumes, de 8 volumes, avec les, si tu prends les Némo, etc. Avec les ouais. Voilà. Euh, qui est pas du tout inintéressant et qui, à la fois, euh, répond à toutes les promesses que lui, il a faites ces 10 dernières années. Donc, euh, là, c'est un très long monologue, déjà, hein, pour mm. commencer. Euh, Je ne sais pas si vous voulez intervenir, euh, les langues. Il ne faut enfants.
0: surtout pas hésiter à couper ah, la ouais, parole à Corentin. Il te reprochera, voilà. mais, mais en <rire> ça, il ouais, ne ouais. va rien te faire. <rire> hein. Surtout ouais.
2: qu'après, il te le reprochera, mais tu feras pareil ensuite. Oui, euh, non, ben bah, euh, tu as déjà dit beaucoup de choses euh, sur la genèse un peu de la série. Je, 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 Parle dans le micro. J'aurais ajouté que... Euh, oui, c'est vrai, il faut être il faut très que, près du micro. Il faut que tu me casses les oreilles quand tu parles. Parfait. Voilà. <rire> J'aurais ajouté que euh, dans les années 90, euh, la réflexion d'Alan Moore, elle va même au-delà d'une de, euh, de, réflexion sur la figure du super-héros, mais même sur la, la place euh, et le traitement qu'on réserve aux médiums comic book. C'est-à-dire que euh, lui, ce qu'il voit, c'est que euh, dans son enfance, il y avait une grande diversité de comic books qui rencontraient euh, du succès. Il y avait euh, des comic books pour euh, jeunes filles, il y avait des comic books d'humour, d'horreur, de, de super-héros, mais c'était qu'une que partie des comic books. Et il voit que tout s'uniformise. Et en plus, euh, au détriment souvent d'une exploration de ce qui est possible narrativement euh, avec ce médium-là, il sent que voilà, les histoires s'uniformisent, que, euh, que la façon de les raconter s'uniformise et, euh, et j'ai l'impression qu'avec la ligue ils il cherchent aussi du coup une piste pour se dégager et montrer que euh, comme il le fait avec Watchmen que, euh, que les super-héros on peut leur redonner bah, déjà du sens mais aussi euh, du sens profond c'est à dire pas seulement euh, j'ai écrit une histoire qui porte un message mais aussi du sens euh, presque politique quoi, de, de dire que les super-héros c'est pas seulement un truc qui est euh, dérivé de la culture américaine qu'ils ont des racines historiques dans les personnages du roman feuilleton, du pulp, euh, ce genre de choses et que on n'est en train d'explorer qu'une seule piste de réflexion et d'exploration de, de, de ces personnages-là, et qu'il y en a d'autres, et ce qu'il fait, c'est une proposition euh, vers autre chose. Euh, et on va voir avec les volumes d'après qu'en plus, il va se permettre de continuer d'explorer les, les possibilités narratives de la BD en, euh, en mélangeant plusieurs choses. On va y revenir sur Tempest... Et, euh, et c'est déjà ce qu'il faisait un peu avec euh, des choses comme euh, From Hell, où il y avait toute une partie en prose très importante à la fin du, à la fin du roman graphique, sur euh, Big Numbers, qui était un gros projet euh, qu'il a essayé de mener au début des années 90, avec euh, l'ambition de raconter une histoire sur un même lieu, mais dont chaque case euh, parlerait d'un moment différent du temps. Voilà, il est dans l'exploration euh, limite conceptuelle du comic book. Et là, avec ABC, il revient euh, sur des trucs qui sont peut-être euh, enfin, moins conceptuels, moins intello et moins euh, accessibles. Euh, et qui paradoxalement vont le devenir de plus en plus au fur et à mesure qu'on avance donc il revient aussi à une espèce de synthèse entre les trucs très accessibles hyper euh, straight genre euh, bah, c'est l'histoire d'une équipe d'aventuriers il faut qu'ils se battent contre des méchants et ça devient limite de la satire et en même temps c'est ultra intello et il faut vraiment se plonger dedans pour capter parce que c'est vraiment euh, stratifié quoi.
1: Là, En fait c'est marrant parce que euh, en, en relisant un petit peu les, les bouquins pour préparer le podcast en fait, ça m'a fait penser à un film qui est sorti il y a deux ans qui s'appelle *Under the Silver Lake*, qui joue beaucoup avec euh, les, des références de la pop culture. Je sais que Doug n'est pas le plus grand fan du film. Non, j'aime pas trop le film. Mais, on... en fait, mais en fait, en, en y réfléchissant, j'ai trouvé que la manière dont Moore utilisait les, les mythes de la pop culture euh, tels qu'on les connaissait, euh, bah, c'est super pertinent. Et, euh, et effectivement. En y pensant, c'est. Je sais pas, j'ai viens d'avoir ce, ce flash. Euh... Je l'ai eu aussi. Euh... Tu l'as eu aussi bah, Je, je pense
3: que dans la scène d'Andrea Silverlake avec le pianiste.
1: Bah oui, c'est ça, le pianiste, c'est si, Alain Moore. Voilà, si
3: Moore a vu ce, cette scène-là, il a probablement dû applaudir euh, ou pleurer une larme de
1: putain, c'est beau, frère. Ouais. Mais, mais c'est ça, mais il <rire> y a ce rapport à pop culture, à la fois un rapport de défiance, en même temps d'admiration. Et on euh, ne sait pas ce qu'il en parce que l'équilibre est, est parfait. On sent que Moore apprécie euh, ses personnages mais qu'en même temps ça ne gêne pas trop que euh, de leur créer des antagonistes ultra-puissants et aussi un petit peu de se moquer. Comme tu disais tout à l'heure, Corentin, des nouvelles idoles avec ce Harry Potter qui pisse de la foudre euh, sur euh, vous savez qui Ce n'est pas Voldemort, mais... mais euh, qui est mais... présent aussi, Voldemort. Voilà. <rire> mais euh, mais, mais c'est ça aussi qui en ce travail assez passionnant. Je sais que moi, je l'avais découvert quand j'étais à la fac. Ouais. En... J'avais acheté le volume en 2014. Enfin, J'avais vu à Noël 2013. Et euh, j'avais lu ça à la fac au lieu d'écouter mes cours. Ce qui m'a pas empêchée de valider mon année, donc euh, j'étais passé sous l'abonné, soit les écoutez N'écoutez pas, les enfants. <rire> Faites pas comme moi. Priez glicon Mais justement, j'étais assez bluffée par l'aspect ultra ludique, parce que tu, tu essaies de reconnaître les personnages dont il parle, en fait. Il y a vraiment un aspect, genre, mais de qui il va parler Qu'est-ce qui va être euh, retourné à la sauce C'est euh, Pour moi, c'est limite un de ses travaux les plus ludiques. Et sur lesquels on s'amuse le plus en lisant, même si parfois c'est extrêmement compliqué à suivre, c'est assez, ouais. assez sinueux, mais il y a quelque chose de, 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 de l'amusement et on sent que Moore s'amuse et que c'est un, un chemin d'énigme en fait, qui parcourt pour le lecteur aussi. Et, euh, mm. et je trouve que c'est un plaisir super contagieux parce que toi aussi, tu te dis, euh, mais qui sera de méchant cette fois Et quand tu te rends compte que, tiens, ils vont dans un château, tiens, il y a, y a un mec qui ressemble un peu Harry Potter, et que et bah, tu ça, te ça, dis, ça, ouais, c'est génial. Fort comme ça. Euh...
0: Ah, après, c'est une sinuosité, une complexité qui arrive. Au, au fur et à mesure ouais. que l'œuvre se développe puisque oui. quand tu prends euh, notamment tout, oui. les deux premiers euh, les deux premiers volumes c'est plutôt quand même assez direct dans, dans, dans l'imagerie et ouais. dans ce que ça raconte mais pas
3: seulement euh, la, la trilogie de Nemo par exemple qui est du coup un spin-off euh, ouais alors est-ce qu'on qu peut va... euh,
0: ouais. ouais tu vas-y tu voudrais vas bah. rappeler la chronologie un peu ouais vrai. Vrai. rappeler une chronologie mais peut-être juste ouais. faire un, 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 juste un tout petit détour pour euh, parler aussi de Kevin O'Neill du coup pour euh... ouais, ouais. Très, bonne, très bonne idée oui euh, tu parce qu'il y en a que pour Alan Moore là ça suffit quoi non
3: non pas du tout pas du tout
0: les Kevin O'Neill aussi Mais euh, je suis, au, je suis au aussi non, là en
3: t'inquiète pas, okay. on, on, on est là frère. Nous sommes <rire> tous présents aujourd'hui. Euh, donc pour les Kevin O'Neill sexuels, je dirais bon, voilà, Kevin O'Neill, euh, artiste britannique, très doué, euh, l'un des, dou des plus doués de sa génération, qui commençait, dans, à, travailler, pardon, à, parler, qui commençait à travailler dans euh, To Frozen Lady euh, dans les années 70, à la fin des 70, et qui euh, va être considéré comme l'un des, euh, des grands dessinateurs anglais de sa période avec euh, Gibbons. D'ailleurs les deux ont travaillé avec Moore ensuite, c'est marrant parce que Moore est un grand fan de 2000 d'ailleurs dans The Tempest, le dernier numéro est un hommage à 2000 qui s'appelle 2010 AD. Donc voilà, tout, quand as la boucle est bouclée, on revient à l'origine et compagnie. Donc 2000 Eddie, voilà le grand magazine contestataire où Judger est apparu, mais Nemesis aussi, les ABC Warriors. Et euh, O'Neill, en fait c'est un mec qui justement va travailler avec Moore sur un numéro de Green Lantern en 86 si je dis pas de bêtises, euh, juste dans le temps d'un passage. Et qui va tomber un peu en désuétude. C'est-à-dire qu'après les années 80, en fait, on parle moins de O'Neill. Euh, après qu'il ait réalisé une saga mer merveilleuse qui s'appelle la saga de Marshall Law. Dont je vais parler juste après, si tu, si tu le veux bien. Pour mettre un peu d'Urban aussi dans, dans l'équation. Tu vois, il n'y a pas une pour, pour, pour Panini. Euh, qui après, en fait, va commencer à devenir un dessinateur ultra satiriste. Euh, purement, euh, purement comique. Ah bah oui, tu l'as, effectivement. Purement comique. Euh, et Moe, en fait, considère que c'est dommage. Parce que c'est un mec qui a vraiment du talent pour la mise en scène, pour les décors, pour les fonds. Et c'est vraiment je pense qu'on peut parler de tous les tomes de la Ligue, c'est vraiment très beau à regarder. Il y, a vraiment, ouais. euh, il, y a, il y a une technique de dessin, par exemple, je pense aux, aux, esta aux, esta aux establishing shots, pardon, comme on dit en cinéma, où en fait, souvent, quand ils changent de, de, de décor, il y a une, une case euh, voilà, horizontale sans dialogue, en général. Pour, pr vois, pour présenter euh, le décor C'est ça, ouais. Ouais, où tu vois juste du coup, des, des badauds, <coughs> des, euh, des kiosques à journaux, euh, des murs avec des tags, etc. Et après tu rentres directement dedans avec le personnage qui commence à parler. Il enfin, y a vraiment une sorte de symbiose qu'il a trouvé avec Moore. Euh, la ligue, effectivement, pourquoi c'est lisible, pourquoi c'est perméable Parce que le dessin euh, le permet. Et du coup, juste rapidement pour parler de Marshall Law, euh, c'est une saga que je trouve vraiment très intéressante parce qu'elle préfigure aussi du de, de travail de Moore ensuite. Et c'est là qu'on voit que c'est un peu la même personne c'est que c'est une saga qui est écrite par Pat Mills, donc le mec qui a fondé le magazine 2018 qui a inventé Judge Dredd en 77. Et Marshall Law, en fait, c'est quoi C'est euh, la réponse des anglais aux comics de super-héros. C'est-à-dire, quand ça commence, si tu veux, tu suis un super flic. Dans un monde où en gros les vétérans de guerre, on les a dopés avec des, des surcapacités. Et quand ils rentrent au pays, un petit peu comme les vétérans de la guerre du Vietnam, ils commencent à foutre un petit peu le spell. Et du coup, on envoie un, un super policier pour leur péter la gueule qui lui déteste les super-héros. Et tout le comics est jalonné d'une réflexion sur euh, la figure de la virilité toxique dans les super-héros. Il y a des vrais, une vraie critique de Superman, de l'icône justement musculeuse et viriliste, alors qu'à côté, tu as une Wonder Woman qui est juste un, un modèle de bombasse. Euh, voilà. Tu as une critique des couvertures du Golden Age, avec euh, des, des symboles phalliques et des omniprésents, la femme attachée, euh, enchaînée, etc. Euh, une critique de Batman aussi, à travers le point de vue sur justement la... Le côté, c'est un homme qui envoie des soldats enfants avec lui et qui meurt à la guerre. Euh, une critique des personnages de Marvel, juste, en l'occurrence, c'est peut-être le, le numéro le plus gratuit de l'anthologie, mais c'est vraiment juste pour dire que c'est des tarés et que euh, c'est complètement bizarre comme concept. En fait, il, dans le numéro qui, où, qui raconte les personnages de Marvel, ils sont tous à l'asile, en fait. Et ils sont tous fous. Euh, L'homme, le, le, enfin, Monsieur Fantastique, là, le euh, Red Richards de cette BD là, en fait, il n'a pas de femme invisible. Il est schizophrène. Mmh. Il s'imagine parler à une nana qui, qui n'est pas là. Du coup, il se dit « mais elle est invisible, c'est pour ça que vous ne la voyez pas, etc. Tu vois » Et donc, euh, cette bd là est vraiment géniale, pour le coup, et, et préfigure déjà beaucoup de ce que bah, O'Neill va faire ensuite avec la ligue, avec cette espèce de, de très, très stylisé, très esthétique, euh, aussi très euh, figé. C'est-à-dire que ce n'est pas un mec qui a un très super dynamique, mais par contre, c'est vraiment des, des très beaux aplats, euh, et la moindre silhouette est travaillée, les épaules, les costumes, etc., les couleurs sont géniales, et euh, effectivement, quand après il va retrouver euh, Alan Moore euh, pour euh, la Ligue. Euh, alors au départ, apparemment, la rumeur voulait que Simon Bisley, mmh. grand dessinateur, oui. euh, voilà... Euh... Euh, de pareil, de la BD, de la BD britannique, pardon. C'est de... même pas une rumeur,
0: hein, c'est lui qui était prévu pour, okay. pour le faire. Quoi. Mais, euh,
3: voilà. Pas fait. Et qu'a priori, non, c'était pas fait. Mais du coup, on voit déjà qu'en fait, Moore voulait quand même faire un truc très satirique. Parce que Bisley, c'est pareil, c'est un mec. Euh, bon, pour ceux qui voient, c'est un mec qui a, qui a des, des, des postures très euh, improbables, complètement monstrueuses, ou bien des, des, des visages un peu particuliers. Enfin. Mmh.
0: Et Là, qui a toujours coup, une pinte de bière avec lui euh, en convention. <rire> toujours. Je te crois sur parole. <rire> Quel que soit l'heure de la voilà, journée.
3: Simon Bissett, c'est un mec qui fait beaucoup connaître, beaucoup connaître pardon, sur Lobo. Notamment, donc, pareil, des BD très violentes, très satiriques. Non, mais c'est euh, ouais, punk quoi. même. C'est c'est très punk. Et on, on voit déjà qu'en fait, Moore, à travers cette BD, qui est quand même. Enfin, les premiers tomes sont quand même assez euh, digestes. C'est euh, voilà, une histoire de super-héros avec des, des personnages pulp, quoi. Enfin, même rétro-pulp.
0: Il y a des thématiques quand même plus, plus adultes que ce que j'ai pu trouver. Il y a dans des thématiques adultes. De toute façon, c'est toujours Moore. Euh... Enfin, même même quand une ambiance arrive, et une, euh... une certaine violence. Euh... Oui, oui.
3: Voilà. C'est comme sur les personnages de Watchmen Tu vois, quand il arrive et qu'il dit, en fait, depuis le début, c'était les drogués, des violeurs, des, des pervers, etc. Là, c'est pareil. Adam Greetermine, c'est un opiéiste. Un enfin, opio no comment on dit no pardon le mec lui-même <rire> tu, tu le prends pour te bourgeonner tu, <rire> tu prends ça. du lansinotomène voilà c'était un opio euh, Hyde enfin de Jackie Lynn Hyde il est plus limite héroïque que la contrepartie euh, positive euh, l'homme invisible bah, c'est un c'est un, un premier bio, voilà. mais à la limite attention avec les mots mais à la limite tu vois lui-même en fait explique ça il dit qu'en fait quand tu lis le bouquin original de Wells euh, oui c'était bien taré c'était un, mono... un mégalomane euh, qui, qui avait envie de ce pouvoir ce que le film récemment
1: a fait aussi oui, bah oui tout à fait. Euh, que
3: avant de euh, devenir euh, euh, une figure populaire, un petit peu comme Frankenstein, euh, c'était bien un monstre au départ, et il n'y a pas de raison de, de l'humaniser, etc.
0: Donc le travail de, de montrer en fait toutes ces figures de la littérature euh, populaire, euh, c'est la même chose que ce qu'il avait fait à, tu, sur euh, Watchmen oui. avec les super-héros. Ouais, en disant que tous ces héros qu'on apprécie, dont on a lu les, les aventures, en fait, avaient tous aussi bah, des, des gros stars. Euh...
2: Ouais, et même en fait, je trouve qu'il marque même cette différence là aussi entre les, les, les héros de cette littérature là et les super-héros. Et du coup, les visions américaines et européennes. D'un côté, les Américains essayent d'héroïser de, des gens euh, en disant Oui, mais leurs failles ne les, ne les définissent pas, et avant tout, c'est des gentils. Alors que j'ai l'impression que Moore, il dit l'inverse Il dit, certes, on peut les voir comme des héros, mais il ne faut pas oublier qu'à côté, c'est quand même des gros crevards, euh, <rire> euh, des gens qui ont des défauts énormes, et même qui échouent. Et c'est l'un des points, euh, peut-être on va y revenir encore, mais. Euh, Enfin, il n'y a, a limite pas un seul tome de la Ligue où ils arrivent à gagner proprement, ou alors c'est une méthode un peu à la lag Et ils montrent bien qu'en qu en fait, la, la grosse différence entre la conception de la narration ricaine et européenne, c'est que les histoires européennes ont tendance à avoir une fin, même si elle est tragique, alors que la narration ricaine va avoir tendance à vouloir immortaliser les gens et, et qu'il n'y a plus de fin. Et du coup, pour un auteur, c'est assez étouffant, quoi, parce que tu ne peux pas conclure ce que tu fais. quoi. Mais tu avais un reportage qui était assez fascinant au, mouvement, au moment du mouvement
3: anonymous, euh, qu du coup qui récupérait l'imagerie devait pour vendre d'état. Mm. Il y avait euh, la BBC, je ne sais plus quelle, quelle partie de la BBC, qui avait suivi Moore, qui allait en fait au contact des gens qui faisaient occuper Wall Street et qui du coup avaient tous le masque de Guy Fawkes en disant bah, « c'est moi, moi qui ai inventé ça, etc. <rire> » pour voir un petit peu... Euh, bah après, il n'était pas comme ça. Genre, il arrive et il fait euh, « voilà, lui, c est, c est ça, moi. Ça, ça part de moi. Maintenant, dites-moi qui vous êtes, que je vois si je, je vous valide ou pas. » Et euh, interrogé par la BBC, si tu veux, on lui pose la question « Comment vous expliquez en fait le succès de, de, de du masque de Guy Fawkes, de V, etc. Il fait mais vous savez en fait dans la BD britannique il y a une différence fondamentale avec la BD américaine c'est que la BD américaine euh, est dans l'admiration de l'autorité et la création de grandes figures qui surplombent, qui partent du haut et qui vont vers le bas. Ouais. Superman c'est quoi c'est le ils dans le ciel tout le monde a l'image tu vois ils volent dans le ciel on le voit ils se bird, ils se plane, etc. Il dit alors à l'inverse la BD britannique et même en général l'art britannique vous regardez c'est toujours le peuple qui regarde vers le haut et qui jette un caillou tu prends Judge Dredd, tu prends tout tout Harrison tout, tout mm Hedy, -hmm. euh, tu prends Gartenis, tu prends Grant Morrison, c'est pas des gens qui sont dans la révérence d'une figure de surhomme, tutélaire, etc. C'est toujours pour contester un truc. tu vois. Et justement, l'une une des morales de la Ligue aussi, c'est de dire euh, l'homme providentiel, c'est une connerie. Quand euh, ouais. un être supérieur apparaît, ça fout le bordel parce qu'il il, il agit au, au, au détriment du collectif. Et comme on l'admire ou alors comme on l'adule, euh, il va se créer un culte qui va l'accompagner et des gens qui vont pouvoir être manipulés, etc., un petit peu avec l'allégorie des, des abeilles, tu vois, une colline d'abeilles marche parce que tous les individus sont normaux, etc. Après, du coup, c'est un peu normaliste comme, euh, comme euh, moral, mais c'est vrai que tu as toute l'oeuvre de Moore, et toujours pensé sur, sur le côté, euh, l'homme supérieur, c'est une arnaque, en fait, depuis le début. D'où l'idée de démonter les super-héros, etc. Mais même un truc qu'on qu n'a pas dit, il y a aussi une, une envie de rendre un petit peu aux minorités, si on peut dire, euh, dans la ligue, leur vraie place. Puisque Wilhelmina euh, Harker, slash Murray, c'est euh, l'héroïne de tous les volumes. C'est la nexurie de ce shield-là. Le Capitaine Nemo, qui en général avait été décrit comme un homme blanc dans les adaptations précédentes, notamment celle de Disney, sauf quand tu lis la suite de Vomis minutes Sous les Mers, de Jules Verne, t'as parfois qu'en fait c'est un homme indien. Et ça justement, je crois que tu avais un truc par rapport à...
1: En fait, j'ai l'impression de dire cette anecdote dans tous les podcasts. Elle est bien, elle est bien. Mais en fait, David Fincher voulait faire Vomis de Sous les Mers chez Disney. Avec le duo Reznor Ross à la musique, vraiment son équipe complète, avec Brad Pitt euh, dans le rôle principal aussi, je crois. Et, euh, et en fait, bah, son émo, il voulait que ce soit un acteur indien. Et Disney a refusé parce qu'ils avaient peur euh, de, 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 de l ce type de représentation. <rire> Mais vraiment, euh, vraiment c'était vraiment un des sujets vraiment de clash entre Fincher et Disney. Et bah, du coup, le projet est littéralement tombé à l'eau.
3: Après je connais pas trop toutes les itérations du Capitaine Nemo mais j'ai l'impression que c'était un peu une première quand même quand euh, la Ligue Lapin comme ça comme un, un personnage indien enfin euh, c'est un truc mmh, que oui. j'ai peu vu moi bah, auparavant Toi, tu t'imagines le Capitaine avec son, avec son, 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 son orgue euh, qui joue euh, mmh. la musique de Faust enfin tu vois c'est Enfin, le fantôme de l'opéra, etc. Et, ça, à la Et au limite, final...
1: C'est bien que le, 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 le film de la ligue est nul. Mais au moins, ils ont gardé ça. Oui, Et ça, pour le coup, oui, c'est euh, oui, bien, vrai. avec le recul. Parce que c'est vrai que quand tu grandis, bah, Capitaine Nemo, dans la tête, il, il est blanc et en fait quand tu le vois dans un film et qu'il est Indien tu dis tu le reconnais pas et tu dis ah oui bon, en fait ça ça fonctionne Genre, y a, y a... en plus il n'y a aucune réflexion qui est faite autour de ça c'est juste c'est un homme indien qui dirige un putain de bateau et tout va très bien quoi
2: après bon le film efface quand même toute la dimension coloniale du personnage oui ouais,
3: ouais, mais ça, oui bah voilà, oui, ça, mais... ça, mais ça, mais bon. oui ce que j'allais rajouter c'est qu'en en plus Alan Moore non seulement il le rend enfin euh, il en fait l'Indien qu'il était depuis le départ bah, ça lui permet de mettre des scutes sur mais voilà c'est une c'est britannique. britannique, certes mmh. mais c'est aussi un qui est très critique à la fin du tome 2, on a quand même l'usage de par l'Angleterre d'un d'armes bactériologiques et Nemo qui se barre en claquant la porte en disant « mais vous, moi je ne collabore pas avec vous, vous êtes des tarés. Et justement il y a ce côté toujours, et même jusqu'au au dernier tome avec la lignée de Nemo, euh, où en fait c'est un peu les héritiers modernes du djihadisme. Et du djihadisme pur, au sens pas de djihadisme fanatique euh, religieux, religieux, mais du côté les combattants de la liberté, les insurgés, quoi. Et euh, c'est un, un petit peu les révoltés, les rebelles. Et jusqu'à la fin, Jack Nemo hein. est considéré comme une sorte de, de Ben Laden du, du monde de la Ligue. Alors, en fait, quand tu regardes de près, c'est beaucoup plus fin et, et pacifié que ça, mais euh, je pense que Moore aussi a un peu conscience que le Commonwealth et la façon dont ça s'est passé, euh, dans la vraie vie, entre guillemets, oui, Nemo
2: serait pas du tout d'accord avec le gouvernement britannique, on aurait pas envie de collaborer avec eux, quoi c'est assez marrant parce qu'en plus euh, il, a, il, a, il me semble qu'il a découvert au moment de faire la ligue que euh, Nemo ouais. était dans l'île mystérieuse et qu'il était indien ouais. Ouais. Et, euh, alors que c'était pas du tout euh, mentionné ou en tout cas évoqué dans, euh, dans euh, 20 milieux sous les mers euh, et d'ailleurs il me semble avoir lu que dans 20 milieux sous les mers euh, Le Verne avait en tête d'en faire quelqu'un qui était euh, polonais à l'époque de la guerre franco-prusse il me semble que c'était ça parce qu'on était quand même dans une fin du 19 e mais, euh, mais que ça a changé après euh, quand il a fait l'île mystérieuse et qu'il y a eu tout le truc avec euh, Lincoln Island, euh, qui était bah, littéralement l'île où, où se réfugie euh, Nemo. Et euh, ce qui est intéressant avec ça, c'est que euh, ouais, euh, Moore se sert de ce personnage-là pour euh, donner encore une, une espèce de dimension euh, anti-impérialisme, enfin euh, comme tu dis, en fait, euh, du bas vers le haut plutôt que l'inverse, là où il aurait pu en faire une espèce de figure de, de grand génie. Euh, euh, intouchable euh, qu'il faut révérer et tout. Même lui, bah, mine de rien, dans les premiers tomes, il est quand même hyper xénophobe, euh, anti-islam, anti euh, anti-plèbe même. Euh, il a une espèce de, de posture, euh, euh, ouais, alors, une espèce de posture où en fait, il combat un impérialisme par un autre. Quoi, finalement, c'est un peu ça. Même dans son rôle de père est très critiqué. Ah oui, carrément. Euh, ouais. Par rapport à Djani, etc. Misogyne.
3: C'est euh... ouais, ouais. bah, voilà. et voilà, intéressant
1: d'avoir un, un point de vue anglais sur un héros européen. Ouais. Une certaine manière. de la même manière que Moore il parle beaucoup des héros américains Et on oublie aussi qu'il euh, oui. parle de, de héros européens dans la Ligue
3: mais ça qui est intéressant c'est quand tu regardes justement les autres travaux que Moore faisait à l'époque donc tu as les top 10 euh, qui est un commissariat de flics j'ai envie de dire très proportionnel à ce que la fiction policière faisait à l'époque c'est-à-dire que c'est le commissariat de flic où tout le monde entend bien tout le monde est pote ça vanne c'est un petit peu c'est pas bad boys tu vois d'accord ou un petit peu il y a un petit côté Brooklyn Nine Nine c'est vrai il y a un petit côté oui c'est des aventures assez légères où au final si tu suis une bande de potes flics quoi mais c'est déjà assez diversifié en termes d'ethnie c'est-à-dire que déjà t'as une nana qui n'a pas de couleur parce qu'en fait son pouvoir est de changer de couleur en permanence t'as un chien parce que c'est un chien dont le pouvoir en fait, est de pouvoir communiquer. Et du coup, qui est monté sur un corps euh, de robot. Donc il y a déjà un côté aussi un petit peu euh, la diversité. Euh, et dans Tom Strong, c'est pareil. Dans Tom Strong, c'est un explorateur qui arrive sur une île, euh, je crois que c'est dans l'archipel indien, euh, ou plutôt euh, australien, ou un truc comme ça, et qui du coup épouse une aborigène. Et qui devient... Alors là, il y a aussi le côté white savior, mais bon, uh, Doc Savage aussi, c'est ça, quoi. C'est l'homme blanc qui... Euh, par sa culture par sa force etc., et par sa, sa, sa paix intérieure aussi arrive à devenir un petit peu une icône pour tout le monde mais voilà les enfants de Tom Strong qui, sont, qui est un héros blanc sont des enfants métisses euh, il y a un discours sur l'acceptation justement de ça et même lui renonce un petit peu à la civilisation pour rester sur son île avec ses copains un petit peu comme Moore à Northampton loin de, de tout le chaos ouais. ambiant de la terre quoi donc euh, déjà là on voit vraiment qu'on est sur un, un auteur qui même s'il avait déjà une bonne quarantaine à l'époque est toujours aussi hippie, est toujours aussi punk, est toujours aussi dans la revendication. Et euh, bon, du coup, on, on a commencé à citer les personnages, mais euh, c'est vrai qu'il y avait aussi un truc que Benji avait dit dans le podcast que euh, CN avait tenu, c'était qu'en fait, si tu prends euh, la ligue comme un Avengers de l'ère victorienne, tout fonctionne. C'est-à-dire qu'en fait, si tu veux, on forme une équipe de super-héros qui ne vont pas s'entendre au début, qui vont s'engueuler, qui vont combattre une menace qui est très grosse et qui, qui du coup... Ouais, voilà exactement qui est alien en plus et et <rire> où chacun a un rôle à jouer t'as la force physique tu as celui qui va être plus sournois donc qui est l'homme invisible tu as le héros entre guillemets à la Captain America donc qui est Alan Quatermain qui représente un petit peu le vieil establishment euh, le, le vieux rôle du héros en fait sauf que là il est vraiment vieux physiquement tu as Smith qui va être plus une sorte de Black Widow euh, parce qu'elle elle est, elle est plus futée oui ouais, unique Fury Ounic Ounic Ounica Ounica dire, euh... voilà, en fait je, je pensais à Black Widow par rapport au film mais euh, bref hein, voilà ça, ça c'est oui, je et Hyde voilà qui est le Hulk de ce truc là tu vois donc mine <rire> de rien en fait il est, je pense, assez confiant de ce qu'il fait, mais c'est pour ça, on va en parler plus tard, mais les premiers volumes sont peut-être les plus accessibles parce que, justement, c'est pas une écriture encore dans la, dans la méta-fiction, c'est pas encore trop analytique, c'est pas encore trop euh, psychédélique, et finalement, du coup, c'est pour ça que c'est les toms préférés de tout le monde aussi.
0: Justement, est-ce qu'on peut un peu revenir, du coup, sur l'historique de publication euh, de, de la Ligue, déjà Ouais, genre,
2: bah, en fait... Euh... En fait, bon, déjà, le, la visée du projet, comme tu dis, elle a évolué. Au, au départ, euh, euh, bon, du coup, je te laisserai peut-être revenir. Moi, j'y connais moins sur le, les déboires éditoriaux qui, sont, qui ont suivi les, la publication des deux premiers tomes. Mais de ce que j'ai retenu, en fait, euh, il était question de faire... Euh, une, une publication assez classique, de, un, un premier volume avec euh, des publications euh, mensuelles ou bimensuelles, je ne sais plus. Euh, un second, et puis à bout d'un moment, en fait, Moore et O'Neill se sont dit, mais euh, viens, eh on fait une espèce de gros projet où c'est un appendice total de notre univers plus une suite, qui s'appelle donc le Black Dossier, le Dossier Noir. Et... Euh, et en fait, on va pas seulement en faire une espèce de, de BD, on va on va faire un, un, un objet littéraire où il y aura à la fois de la BD, mais aussi de la prose, des extraits de cartes, euh, d'autres formes de BD avec euh, peut-être plus de la biographie où on va rappeler, euh, on va éteindre notre univers. En fait, on va faire une espèce de cartographie de l'univers, une chronologie de notre univers. On va tout étendre fois fois mille. Et il y aura même un CD qu'on va vendre dedans, etc. Et c'est là où, en fait, euh, ça ne s'est pas fait parce que euh, si je dis pas de bêtises, alors tu m'arrêtes si je dis de merde, mais il me semble que Jim Lee a revendu euh, Wildstorm à DC Comics à cette période-là, euh, sans le dire à Alan Moore, que quand il est venu lui annoncer, ça j'aime bien l'anecdote, euh, Alan Moore il avait sa canne avec une tête de serpent et qui s'est dit « putain il va me tabasser avec ». Euh, ce qui ne s'est pas produit parce qu'Alan Moore est un gentleman, mais, euh, mais qui aurait pu se produire parce que c'était pas vraiment un réglo de sa part. Après, euh, je sais pas s'ils sont encore potes d'ailleurs, après ce truc-là. Oui, non, voilà. <rire> La réponse est non. La réponse <rire> est non. Et, euh, et suite à cette revente, Alan Moore a quand même voulu un peu jouer le jeu et continuer d'écrire euh, euh, comme si de rien n'était, mais DC a refusé de publier le Black Dossier sous sa forme euh, euh, bah, pensée par Alan Moore, donc euh, transmédia, avec cette espèce de CD qui raconte encore une. qui étend encore l'univers. Et donc il s'est reporté sur un éditeur américain qui s'appelle Top Shelf et un éditeur britannique qui s'appelle Knockabout, si je dis pas de conneries. Non, c'est ça. C'est ça. Tout à fait. Et de, depuis ce jour, tout a été publié sous cette, euh, cette écurie-là. Et, euh, et en fait, il y a une espèce de, de mouvement de la part d'Alan Moore de faire un truc beaucoup, plus, euh, beaucoup moins straight, d'aller encore plus à contre-courant de ce que pourrait faire DC. Presque pour leur dire, vous n'avez pas voulu me publier, bah ok, bah regardez ce que vous ratez. Et euh, de toute façon, vous n'auriez jamais pu publier ça. Et concrètement, oui, je pense que ça aurait été compliqué de publier ça, dans le sens où... Il a fait donc le Black Dossier, qui est une espèce de gros, euh, de, de, de gros ouais, do dossier avec une étendue bah, C'est un peu la Bible de l'univers. un peu alors. la Bible de l'univers, exactement. Ensuite, il s'est dit, on va faire un volume 3. Mais alors, ce ne sera pas juste un volume 3 sur une histoire. Ce sera un volume 3 qui court sur 100 ans et dont euh, les trois principales sections courront sur euh, 1910, 1969 et 2009. Et qui raconteront en plus une histoire de... Euh, de le rôle de la magie euh, dans la société, avec euh, au départ, donc dans les années 10, euh, une magie occulte, euh, a priori réservée à une élite, mais qui, fa qui fascine quand même à peu près toutes les classes. En 69, c'est la magie hippie, donc euh, une idée plus oh, conceptuelle oui, oui. de la magie euh, basée sur euh, l'accession de la conscience à quelque chose de plus grand via le les psychédéliques, tantrisme aussi, le euh. tantrisme, la sexualité, une libération sexuelle. Et en 2009, la magie, c'est quoi C'est un. Une, une marchandise comme une autre euh, de la pop culture euh, qu'on te vend euh, via Harry Potter, euh, via euh, le divertissement de la télé, etc. Et donc, euh, en fait, il essaye d'émettre une critique de la société aussi via ça. Quoi. Euh, quel rôle on donne à la magie qui était à la base une, une réflexion sur la conscience et euh, le langage, etc. Bah, maintenant, ça devient juste une marchandise comme une autre et la société est merdique. Voilà, c'est ça qu'il nous dit. Et... Je suis vieux. <rire> Je suis vieux. Et juste après ça, plutôt que de faire le dernier volume, ils font un petit détour par... Euh l'histoire de la fille de, du Capitaine Nemo, euh, avec trois spin-offs que je trouve vraiment bien. Euh, un où il évoque Lovecraft et, euh, et l'exploration du Grand Nord dans les années ça. 20. Un où il évoque euh, la Seconde Guerre mondiale et l'obsession de... Euh, donc c'est Earth of of Berlin. Voilà, c'est ça. Et, le dernier... et Ghost, River of Ghosts. River of Ghosts. Euh, donc un où c'est autour du nazisme, euh, à la fois vu comme une trop faible menace par rapport à ce qu'elle était avec la parodie de... Euh, de Chaplin qui n'a pas été vraiment pris au sérieux, euh, qui a donné euh, après bah, Hitler, et en même temps, euh, vu comme un truc ésotérique, avec euh, Metropolis, le docteur Caligari, etc. Et River of Ghosts, qui parle euh, d'une espèce de, de gros délire post-nazisme, euh, où il y a des, euh, des clones de nazis euh, sexy, euh, robots, oui, ah, oui, oui. Voilà, euh, tout ça dans la vallée mis. du monde perdu avec <rire> des dinosaures. C'est le gros délire, mais c'est vraiment cool. <rire> euh, et une fois qu'il a fini ses spin-offs, ils se disent, ok, on est en 2000, 15, 16, euh, donc c'est ça, le non Le dernier,
3: c'était 2016, je à écrire, je ça doit être ça, à peu près. Je crois que 2016, ouais. à vérifier, mais en voilà. c'est cette trilogie-là, c'est toutes les années 2010, grosso modo, puisqu'il a fait, entre guillemets, oui, la ça. pause entre Century et Tempest, et en écrivant ça. Et ça a eu un vrai succès, parce que justement, beaucoup de gens qui étaient fans des premiers volumes retrouvaient un peu la simplicité, et le côté plus read-forward, truc d'aventurier, et en plus, il y avait le monde de Nemo qui était... Euh, eh, tiens, je non, avoir, non, voilà, non. je suis fatigué. Vous l'avez tous pensé avait, mais voilà. personne ne le dira. Il y avait l'univers <rire> l'imaginaire du capitaine Nemo qui accompagnait ces <rire> bouquins-là et qui, du coup, recollait mieux avec le côté euh, victorien et ouais. aventurier pulp
2: euh, à cette époque-là. Et, euh, et pour ce quatrième volume, qui était le dernier, ils se sont dit on va faire une espèce de barreau d'honneur où, euh, où, en fait, on va, euh, on va poursuivre ce qu'on a entamé. C'est-à-dire qu'à la base. Euh, la Ligue des gentlemen Extraordinaire, c'était quoi C'était les Avengers de l'art victorienne, avec euh, des aventures un peu... Enfin, euh, euh, directes, quoi, simple. Il y a euh, un ennemi à abattre, il faut qu'on s'unisse pour le vaincre, voilà. Puis, progressivement, le projet s'est transformé en une espèce de cartographie de la fiction euh, à différentes époques, euh, et donc de l'état de la société aussi, via cette fiction-là. Ce la... Si je peux juste interrompre, ouais, euh,
3: Il y a un truc aussi, c'est que, pour ceux qui suivent Comicsblog, vous avez peut-être en tête de très vieux podcasts où, justement... Alan Moore râlait un peu contre, euh, contre les gens qui commençaient à récupérer son image notamment à l'époque de Before Watchmen où euh, il disait, moi ce qui m'énerve avec, avec Before Watchmen c'est que Watchmen c'était une BD qui avait été faite dans, dans un but précis pour exploiter des codes de narration précis et que depuis que je l'ai faite j'ai l'impression que personne ne s'est posé la question de comment est-ce qu'on réinvente la BD oui. et comment est-ce qu'on change la, la façon dont on raconte une BD et Tempest aussi, du coup c'est ce dont tu parles euh, se pose la, vraiment se toutes plein de questions au niveau de, de la façon dont en fait une BD est pensée une, comment une BD peut évoluer et limite en fait à travers des espèces de, de cassage de quatrième mur permanent il va raconter une histoire qui est fluide finalement, parce que l'histoire a un début, un milieu, une fin, il n'y a quasiment pas d'aller-retour, enfin, il y a quelques allers-retours entre passé et présent, mais bon, ce modo, c'est assez point A, point B, point C, etc. Sauf que le format évolue de plus en plus, et de plus en plus fréquemment, au point qu'à la fin, si tu veux, tu passes d'une page qui est en noir et blanc, qui est un comic strip, la page d'après qui est en prose, la page d'après qui est en 3D, la page d'après qui est etc., etc., etc. Ouais. Et justement, c'est ce qu'il avait promis de faire euh, pour conclure à la fois la décennie 2000, 2010, 2010, je pense, c'est le côté voilà, mais il me reste des idées pour euh, casser justement la façon dont on pense un récit euh, séquentiel traditionnel, et j'ai tout mis dans un seul volume.
1: C'est vraiment Docteur Manhattan qui réécrirait plusieurs histoires à la fois. Je mais y a ça m'a ouais, beaucoup y y a fait ça. penser à ça dans ouais. la manière qu'il a de fractionner le temps à mmh. nouveau. Pour euh... du coup, on s'y perd un petit peu. Et moi, j'ai vraiment galéré. Carrément. On s'y perd carrément. J'ai vraiment galéré au début de Tempest et quand Anton lui-même a constaté, j'étais en mode ah mais je comprends rien. Et euh... mais euh... <rire> mais en fait, c'est totalement cohérent avec le reste de son œuvre quoi.
3: Oui, et oui. puis même, tu, tu, tu dis le côté Docteur Manhattan, euh, il y avait un, j'en ai déjà parlé dix fois de ça aussi, mais le, le numéro Pax Americana de Grant Morrison sur Watchmen, Arnaud qui soupire en mode genre, ouais, ça en a déjà parlé plein plein de fois, mais où... Parce que la douzième euh, fois, de, <rire> depuis trois où, semaines. Non, non, mais, mais sur un point précis, au milieu du numéro, en fait, tu avais justement le Docteur Manhattan de Grant Morrison qui lisait, euh, qui lisait une bande dessinée et qui, dit, qui parle au lecteur et qui fait, vous voyez, une BD, c'est facile, tu tournes les pages et l'histoire, elle progresse un monde en 2D c'est simple mais aussi tu peux revenir en arrière si tu tournes les pages dans le sens inverse donc la compréhension du temps des docteur Manhattan expliquée aux personnes âgées on va dire et là il y a un petit peu ce côté là en fait dans le rapport à la 3D tu vois genre par exemple on l'a pas dit encore si les bouquins sont fournis avec des lunettes 3D 3D donc de l'optique rouge-vert comme on dit en gros, tout, bah voilà, vous avez sûrement grandi avec des magazines de dinosaures comme, comme moi, peut-être, je sais pas. Ou en fait, vous voyez, <rire> <rire> bah, bon, vous voyez dans Toi le futur, le mec a des lunettes euh, de couleur, bah, c'est voilà, ça.
0: J'ai eu ces magazines de dinosaures, ah, t'inquiète pas. Bah, voilà.
3: En <rire> vrai, je crois, je crois que quand as 29-30 ans, tu vois, c'est peut-être plus proche de... Mais euh, voilà, donc en fait, c'est de la 3D rudimentaire euh, qu qui joue sur une illusion d'optique. En ouais. gros, vous avez une lunette rouge, une lunette verte, et votre cerveau va composer avec euh, la stéréoscopie une image qui va, du coup, interpeller différents plans de relief. Et ça a l'air super con parce que c'est pas un truc nouveau ni dans la BD, ni euh, dans le cinéma ou la télévision, etc. À une époque, il y avait la créature, la créature du, du, du lac noir, un grand film d'horreur de, des années 50, où en fait, il passait à la télé en 3D avec cette espèce de technologie ouais. de filtre colorimétrique. Spike Kids 3 également. Exactement. Spike Kids 3. C'était bon. longtemps avant les, euh, les technologies 3D actives, passives avec… Euh, bon je sais pas vous expliquer, bref, c'est compliqué… <rire> Mais euh, voilà, donc grosso modo, si tu veux même ça, il y a un côté un petit peu Dr. Manhattan aussi. C'est genre. Ouais. Je, je, je dépasse le cadre d'une planche fixe pour te donner en fait un monde qui vraiment a l'air de la profondeur physique. Et c'est vrai que mine de rien, moi, je trouvais le truc hyper gadget au début, et puis en lisant Century, en lisant Century même euh, sur mon PC, parce que ça marche aussi de, depuis un PC, c'est merveilleux cette technologie. Voilà, pas besoin d'avoir de la rémanence <rire> ou quoi. Euh, J'étais en mode genre putain ça tue. <rire> et il le fait pour un monde précis qui est le Blazing World, qui est un peu le monde du coup où on a on a enfermé toutes les toutes les fictions euh, magiques et compagnie. Les ouais, fées, ou... les animaux. Voilà. Euh, et justement ce truc là c'est assez marrant parce que du coup ça donne vraiment une, littéralement une dimension supérieure au récit mmh. Tu te dis que tu dépasses un peu vraiment le côté bande dessinée C'est un peu plus que ça, ça a l'air gadget mais dans le contexte vraiment de comment il l'utilise Et en plus ça devient
2: vraiment un gimmick, genre ceux qui voient la vérité entre guillemets On ouais, tous ces putains de lunettes bleu rouge Mais ce qui est marrant c'est qu'en plus il avait, euh, euh, il avait même voulu pousser le concept, le concept plus loin Mais finalement il a pris sa retraite avant Il avait dit que ça l'intéresserait de travailler sur euh, la BD web où, euh, où il travaillerait avec les hyperliens, c'est-à-dire que tu cliquerais et donc euh, le, le fait de passer à une autre image comme ça plutôt que de les juxtaposer donnerait un autre sens encore si tu allais ouais. dans d'autres pages. Ça aurait été hyper intéressant. Il l'aura pas fait, tant pis. Ouais, ouais, c'est un peu le idéal, euh, chers ou... lecteurs. Si que vous avez des idées, ouais. n'hésitez pas. Quoi. Euh, mais ce qu'il faut rappeler aussi, c'est que, bon, effectivement, il y a ce, cette espèce de, de proposition d'avancer de, à la BD, mais au fond, pas mal de trucs qu'il qu entreprend dans euh, La Tempête sont des, des hommages à ce qui a déjà été fait aussi. Tu l'as dit toi-même, la 3D, c'est pas récent, tu vois. Et même le format de comic strip qu'il évoque, euh, en fait, chaque numéro, il euh, y a six numéros de La Tempête, et chaque numéro correspond à un type de magazine de BD euh, précis qui était euh, pertinent à, dans l'enfance de Moore et O'Neill, donc les magazines pour filles, d'horreur, etc., euh, en fait, ce sont des formes de BD qui, euh, qui ont, se sont épanouies en Angleterre dans les années 60 et qui ont progressivement été supplantées par euh, bah, tout le comic book anglo-saxon qui est plus orienté super-héros et beaucoup moins divers aujourd'hui. Et en fait, c'est à la fois une, fin, une espèce de, de rétro-futurisme. Euh, regardez, on faisait ça avant, ouais. c'était bien, pourquoi on a arrêté C'est un peu ça le message de la tempête. Quoi.
3: Ou limite, c'est aussi un côté euh, un petit peu comme il y a la mode de, de la nostalgie avec Stranger Things et compagnie, oui. où en fait, c'est... Une mode musicale, je trouve, parce qu'il n'y a, a aucun film qui utilise cette technologie là. Enfin, cette, cette mode de la nostalgie des années 80 qui est filmée comme un film des années 80, en fait, ça, ça prend des codes de mise en scène, mais c'est toujours en numérique, c'est toujours très propre, c'est toujours très léché. Alors que c'est pas ça le cinéma des années 80, mais bref, au niveau de la musique notamment, les bandes son qu'on voit dans Bumblebee, qu'on voit dans Stranger Things, qu'on voit dans Super 8 et compagnie, et même dans, dans ça, euh, ouais. utilisent toujours cette espèce de mécanique un petit peu de genre, rappelez-vous, on vous plonge dans une époque là, c'est pareil au sens où, si tu veux, la BD est en soi déjà. Euh, des huettes, c'est-à-dire que je pense à un gimmick notamment dans, dans The Tempest, où tu as le personnage de, de Mina et euh, de Orlando, qui se change, en, qui change de fringue, mais au lieu de te faire une scène de vestiaire avec des cases, comme tu en verrais partout, tu vois en fait, comme dans les magazines de notre enfance, pareil, euh, deux costumes sans tête, et en fait, il te dit découpez-les et habillez-les vous-même. Il ouais, voilà. y a aussi une page avec des romans photos, où tu vois un dialogue entre Mina et Jack Nemo, euh, qui sont avec des vrais gens filmés, photographiés ouais, comme qui ça, sur perso c'est marrant. Ouais, bah, est... la meuf qu'ils ont pris pour jouer ouais. effectivement, elle a les mêmes, les mêmes expressions physiques, euh, un peu <rire> boudeuse et tout. Euh...
2: Même les cadrages sont exactement sur ce que vous voulez faire. Oui, c'est oui, vachement marrant.
3: Mais ça, justement, c'est un truc que voulait faire aussi Grant Morrison avec la série Black and White qui n'est jamais sortie. Euh, tu sais, où il avait prévu, pareil, de faire du roman photo Batman, ou d'explorer un peu le tag aussi, euh, genre de faire une BD avec que des tags en dessin, <rire> etc. Bon, ça s'est jamais fait. Mais je pense que pour tous ces auteurs britanniques qui, justement, ont révolutionné la BD à un moment donné où c'était faisable dans le scénario, il y a aussi peut-être une quête de nouveaux formats, euh, tu vois, pareil pour Vaughn, qui après fait... Euh, enfin, Marcus Martin et Vaughn qui font après Paris Bataille et compagnie. Je pense qu'il y a des, des idées à trouver, et à mon avis, Moore est encore dans ce côté. Vous voyez tout ce qu'on peut faire euh, avec cette nostalgie, avec ces ouais. idées qu'on a perdu, en fait.
2: Oui, c'est ça, c'est retrouver un savoir-faire, euh, ou en tout cas une démarche d'exploration du médium, euh, qu'on a fini par perdre, parce qu'à euh, force de considérer la BD comme une espèce de d'art mineur. Je pense que c'est plus le cas aux États-Unis qu'en France, où on a vraiment une, une bonne considération de la BD, même si elle pourrait être encore meilleure. Mm -hmm. Mais euh, mais ici, c'est vrai. Ici, c'est vrai que qu'on euh, qu se rend pas bien compte que euh, le, la BD aux États-Unis, c'est quand même vraiment très très euh, concentré, en tout cas dans les publications mensuelles, autour de euh, pas, pas pour l'indépendant, hein, mais pour les majors. Autour de bah, les mêmes trucs, les mêmes arcs qu'on renouvelle, Marvel, d'ici Et il y a tout un truc sur les super-héros aussi dans ce volume. n'allons pas trop vite n'allons pas, pas trop vite. D'accord, bah, alors je t'en prie. Parce
3: que là, du coup, on, on saute euh, d'un truc à... Ah oui, bon, ouais, je t'en prie, vas-y, vas-y. Non, moi, justement, j'avais des... Fin, parce que nous, on en parle, là, on est, on, on est des gros baisers. mais euh, <rire> euh, Justement, je voulais poser la question, moi, à Océane, qui, effectivement, a lu The Tempest... Euh, si, pour le coup, est-ce que cette variété de formats, ça, ça te va Ou est-ce que justement, tu trouves ça confusant Ou est-ce que tu comprends même les rêves ou
0: quoi ça, ça rejoint la question que j'allais poser. De toute façon, c'est de se dire, est-ce que cette démarche euh, qui favorise l'expérimentation, en fait, ne nuit pas euh, à ouais. la compréhension bah, de l'histoire
1: En fait, euh, euh, étant un peu à sexuel moi-même, <rire> j'arrive en fait, à trouver des justifications ça à tout ce qui fait. Ah, <rire> sexy et, euh, et du coup, en fait, ce format m'agace, mais je sais que bon le fait pour nous agacer. Et du coup, à ce niveau-là, oui. bah, mission accomplie, en fait, parce qu'il nous agace et que... J'en avais marre de retourner l'exemplaire pour euh, lire à l'horizontale euh, les petites cases. Les petites cases, j'en pouvais plus à la fin. C c en, plus, en plus, le volume, bon, il n'est pas super lourd, mais il faut le manier et tout ça. ça C'est dense, hein. C'est dense. Il faut avoir l'esprit avec euh, 3-4 intrigues à la fois. C'est... En fait, c'est n'est pas accessible quand on n'a jamais lu d'humour. Et c'est peut-être ça la seule limite de la Ligue, c'est que si vous voulez commencer par ça pour Moore, n'allez pas par là parce que c'est vraiment du, du, du pic Alan Moore qui vraiment est dans les plus extrêmes de tout ce qui repose en matière de, de narration, de, bah, de, de construction de récits, même de personnages, parce que moi, j'ai galéré à, à remettre ouais. parfois des, des têtes sur les personnages. La première que j'ai reconnue direct, c'est Mina. Parce mmh. que bon, on voit que Kevin O'Neill, est... il prend du plaisir à la dessiner et qu'elle est toujours aussi reconnaissable.
3: Bah, c'est l'âme de cette BD. C'est l'âme
1: de cette BD en plus, effectivement. Et c'est la seule qui n'a pas de page Wikipédia à son nom. <rire> voilà, je voulais, le, je voulais le placer parce que ça m'agace prodigieusement. Mais, mais tu peux la créer Mais je vais la créer, <rire> 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 voilà. Soutenez-moi dans ma oui. tête. Winona rider <rire> et
3: la ligue Jotman extraordinaire, voilà, ou <rire> Lenminarka.
1: <rire> mais euh, mais c'est vrai, là on en parle, on est passionné et c'est vrai que... que... Adorant les personnages qui sont écrits dans la Ligue, ça ne m'a pas dérangé parce que bah, je savais où Moore voulait en venir. Mais c'est vrai que pour qui n'a pas trop lu de, de Moore, ça peut être euh, d'une confusion assez, euh, assez extrême. Et c'est peut-être ça la, la limite au fond de la démarche. C'est que, euh, comme vous l'avez dit tout à l'heure, mais sur si Off, elle s'adresse vraiment à ceux qui ont suivi la Ligue depuis ses débuts jusqu'à la fin. C'est vraiment un, assez exclusif comme BD. Oui, clairement. Ah, après,
0: dans, dans, dans cette démarche d'expérimentation, notamment sur les découpages et tout ça, le fait que tu t'y retrouves pas forcément quand tu abordes l'œuvre en relié, c'est parce que ça a aussi été pensé à la base dans le format de lecture épisodique avec le Single Issues, qui est quand même un matériel que tu t'amuses beaucoup plus à manipuler et qui est moins sacralisé que l'album de BD, le graphique, non, oui, le hardcover ouais, que tu as dans ta bibliothèque, tu vois. Parce que, euh, avec ton, ton Single Issues, tu n'as pas ce rapport forcément euh, ultra oui, oui, important. Oui, bah, même Je trouve que l'édition de l l euh,
3: qui est une belle édition au demeurant, et d'ailleurs... Non, remarque, parlons-en maintenant, il euh, y a une grosse erreur, euh, les gars, Panini, euh, si tu m'entends. Euh, les lunettes que tu as mises dans ton édition, elles sont bleues et rouges, elles ne sont pas vertes et rouges. Du coup, ça ne marche pas, en fait, l'effet 3D. Et ça ne marche, marche vraiment pas. Et ça, ça le fait, en fait, en fait vraiment aussi pour
1: le, le, le dossier noir que j'ai tenté ouais. de lire il y a 5 ans. J'ai mis plusieurs semaines à le lire parce qu'en fait, les, les lunettes, les maîtres, elles sont confortables. Ce n'est pas comme les grosses lunettes de cinéma. Non, elles sont bien. Mais ouais. en fait, le fait de, 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 de n'avoir que le rouge de correct et pas le vert, c'est insupportable pour la rétine ça file la migraine ouais, et c'est oui. vraiment terrible parce que c'est de la super BD et, et moi à l'époque j'avais acheté ça en étant encore un petit peu newbie d'Alan Moore en me disant ah oh, tiens c'est la suite de la ligue je vais la lire c'est trop bien et tout ça et, euh, et, et ça m'avait vachement déçu de, de, de voir justement que je, je n'arrivais pas tout simplement et que ça me faisait mal à la tête il n'y a rien de pire que de vouloir lire une BD mais qu'elle te donne mal à la tête parce que mmh. le format des lunettes n'est pas voilà. adapté et que le travail de l'éditeur s'est <rire> un peu foiré et là dessus et
3: rien que pour ça la BD perd déjà un point pour la critique ah, c'est triste. Bah pour la, pour la VF, oui, mais si tu, tu l'avais vu en
1: VO, aurais mis le point de plus.
3: Ah bien sûr.
0: Tu, 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 du coup, là, les lunettes vertes et rouges, tu les trouves où Bah moi,
3: je les trouve chez Douglas, qui tout à l'heure bah, <rire> nous a ramené toutes ces paires de lunettes et justement, j'ai enfin pu voir les pages en 3D. En 3D. Euh, mais effectivement, enfin ouais, c'est un peu pénible. Mais euh, pour, du coup, pour ce que je disais, l'édition panier, je trouve qu'elle est un peu resserrée parce que c'est quand même, euh, c'est peut-être le tome le plus, le plus verbeux de la ligue, ouais. autant les premiers avaient des dialogues assez fluides et compagnie, là c'est quand même c est, c est très chargé, notamment sur le super-héros effectivement euh, je sais plus où on en est par rapport au plan que j'avais fait du coup oh, ça
0: fait très très longtemps <rire> okay. qu'on okay. est... tu oh,
2: bah, es
1: euh, toi ouais. à et tu tout bah, très, très bien, tout. Non, très mais bien
2: c'est vrai que, euh, que euh, en plus ce tome a la particularité de raconter trois intrigues euh, qui sont au départ déconnectées et qui finissent par se rejoindre sur la fin donc c'est vrai que euh, bah, déjà c'est si on n'a pas lu les précédents, honnêtement, d'abord parce que ça reprend quasiment une heure après les événements de Century, le tome 3. on va en Ouganda et c'est le début de la c'est on est en Ouganda.
0: Et en plus, disons, je te couche, j'ai l'impression quand même que tu as quand même genre les deux premiers tomes qui sont vraiment le newbie friendly de la ligue et que si vraiment tu veux passer le niveau au-dessus, faut faut aller découvrir la suite, mais tu as quand même. Une Mais, différence euh, ouais. assez importante dans, dans, dans ton implication en tant que lecteur sur la compréhension de ta C'est
3: évolutif, ouais. parce que genre le, le, le tome euh, Century, donc effectivement comme tu l'as dit qui comporte trois chapitres qui sont 1910 1969 et 2009 euh, pour le coup je dirais que c'est Clair et compréhensible si tu, es que, si tu, si tu ne lis es que 1910. Et moi, j'ai longtemps cru dire que c'était vraiment la suite. C'est-à-dire que en fait, j'ai passé par-dessus Black Dossier quand j'ai lu la première fois. Oui. Et après, je suis revenu dessus euh, en comprenant que en le fait, Black Dossier arrivait avant. Alors que en le fait, Black Dossier se passe avant mais après 1910. Donc, c'est déjà un peu compliqué. Euh, mais en fait, c'est évolutif au sens où, si tu veux, le récit 1910, il est simple. Euh, le but c'est juste de, de poser la figure d'Oliver Haddo, qui est donc le euh, Alastair Crowley de cet univers là, qui est le grand mage à la Voldemort, à la Tom Jeu du Sort et compagnie, qui après va changer de figure comme tu l'as dit pour devenir une sorte de gourou un peu à la Charles Manson. Euh, ouais. Euh, oui, tu... un gros groupe de secte oui c'est ça mais ça voilà dans les années 60 et après qui va devenir effectivement le Lord Voldemort qui crée un Antéchrist en 2009 euh... parce que oui Harry Potter est <rire> euh... et l'Antéchrist et Jackie Rowling ne dira pas le contraire et euh... <rire> ça ça me fait rire tout seul et euh... mais en l'occurrence <rire> si tu veux c'est vraiment c'est vraiment au milieu de Century où en fait tu, as, tu commences à avoir cette espèce de réflexion sur la métafiction et la magie précisément, parce que tu vois de plus en plus d'occurrences, de, de, de magie, de dialogues sur ses quoi le but, etc. Et la fin, particulièrement la fin de Century, il y a une sorte de Deus Ex Machina qui pour le coup fait vraiment BD absurdiste. Tu vois, c'est comme dans euh, Golden Child, de Dark Knight, tu vois, où il y a le joker, Jack réussi, tu dis pourquoi. Et la fin, tu te dis, enfin, en fait le but n'est plus vraiment de raconter une histoire structurée. Et quand tu vois la carrière de Moore, c'est un petit peu comme celle de Miller quelque part, c'est plus il évolue dans le temps moins il a de choses à prouver et plus il, il se dit bah écoute euh, moi j'ai plus 20 ans je suis pas là pour faire une, des digestes j'ai ingéré beaucoup de notions personnellement il faut que je les recrache il faut que j'en parle etc et tu, tu compares Marvelman par exemple qui a un, un récit qui est très clair qui est très fluide et qui limite n'a pas une vision de long terme avant le milieu de, de la série. Euh, là en l'occurrence on est très très loin de ce code de récit-là. C'est-à-dire que les dialogues, parfois, on n'y que ni tête. C'est quand tu vois les flashbacks de super-héros, enfin les flashbacks, l'histoire des super-héros oui. racontée dans euh, The Tempest, c'est à s'arracher les cheveux tellement euh, tu t'y perds. Il y a, y a 10, 18 personnages, euh, tu ne sais pas qui, le, qui est qui, tu ne comprends pas qui est qui avant un certain numéro précis qui te dit qui est qui. Euh, et en fait, tu comprends très bien qu'effectivement, ce que disait Océan n'est pas faux. Euh, Moore, euh, je pense, a aussi un petit peu envie de t'énerver. Il a aussi un petit peu envie de te montrer que les comics, parfois, c'est de la connerie. Et je pense que limite, il y a aussi un, une moquerie des super héros en démontrant que point, par ça peut être bêtement complexe pour rien. Oui. Tu vois, la, comment ouais. la continuité peut tout embrouiller, etc. Parce que.
1: La Tonic Man. Oui. <rire> c'est dur.
2: C'est vrai. Et en plus. Euh... Ou juste
0: qu'il a envie d'avoir son lecteur exigeant. Ouais, 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 ouais.
2: Oui. Blum, ouais. Alors, je suis d'accord avec toi. C'est un peu le,
0: le Dark Souls de, du, du comic book. Le là,
3: Dark Souls. Ouais. <rire> Bien sûr. Non, je suis d'accord avec toi. Faire violence pour y aller, tu veux dire
2: Et en même temps. Quelque part, ce qu'il veut dire, c'est effectivement, oui, euh, euh, il veut un lectorat exigeant, et en même temps, euh, il veut l'amuser aussi, parce que j'ai l'impression que dans ses dernières déclarations, ce qu'il disait, c'est que, comme tu dis, les super-héros se prennent trop la tête, euh, c'est de la complexité pour rien, et il n'a pas caché son amour pour un truc aussi con que Crypto le super-chien, tu vois. Parce que lui, ce qu'il aimait dans le Silver Age, c'était le côté débridé complètement, on a plein d'idées, on les met, et ces, ces appendices de super-héros qu'il y a dans Tempest, c'est un peu ça. C'est euh, un personnage qui maîtrise, euh, je ne sais plus, genre les maths, et en fait, euh, il fait une opération tellement complexe ça... que ça bute ouais. le méchant. Enfin, c'est des trucs <rire> complètement dingues, mais parce qu'on est dans la tradition plus de la satire que, du, euh, que du, euh, du truc premier degré, que lui-même a démarré malgré lui avec Watchmen. Quoi. Donc, mmh, euh, carrément,
3: mais euh, bah, parlons-en maintenant. Et la critique des super-héros aussi, elle passe par le fait que Alan Moore est personnellement convaincu que euh, les super-héros, c'est une forme d'art figé qui a déjà pris beaucoup trop de place pour ce qu'elle a à dire, c'est-à-dire pas grand-chose. Euh, Lui-même, quand il parle de, de son travail justement chez Image Comics sur les séries de super-héros, mm -hmm. parce qu'il a fait du spawn aussi et compagnie, euh, il dit que c'est deux histoires qui sont plus que correctes pour des lecteurs de 13 ans. Oui. Et voilà, c'est le regard qu'il a sur son travail par rapport à ça. Très honnêtement, euh, dans The Tempest, si vous, justement vous trouvez que c'est un peu une réflexion de vieux con, c'est un petit peu son... son euh, Aide-moi à Jim Jarmouche, les zombies.
1: The Dead Don't Die. Voilà, si
3: c'est un peu son The Dead Don't Die des super-héros.
1: Qui est pas ouf, cela dit The Dead Don't Die. Donc je sais pas si la comparaison est bien. Euh... Voilà,
3: un bon si film on... de vieux conte. t'en aurais un sous la main. En euh... bah, public. Tous les
1: films scénarisés par Aaron Sorkin sont des bons Et films. Exactement,
3: voilà, voilà c'est un, oh. euh, un petit peu le Steve Jobs de son super-héros. Non. Mais, <rire> bref, voilà, je trouve au hasard.
2: pire métaphore
3: non, <rire> non, En fait, tu sais, mais il y a vraiment ce côté. Euh, les super-héros. Lui qui est au contact de ça depuis très longtemps Il a horreur déjà de l'industrie et des comics Et pour du coup revenir sur et ce ouais. que tu disais effectivement, Il je... y, y a cette rupture avec, euh, avec DC Qui va être très dure Parce que déjà DC arnaqué une fois avec Watchmen Il se barre, il part chez des indés en se disant Il y a un, un vent de liberté qui se crée Moi je vais créer ma boîte avec eux C'est des petits jeunes, ils m'aiment bien Je suis un peu leur, leur papa modèle et compagnie
2: Marvel il y avait aussi cassé
3: les couilles sur Marvel Man Marvel en avec lui a le cassé copier, les couilles mais, mais, euh, ouais. mais en l'occurrence là c'est vraiment Il est pas au courant que sa boîte a été rachetée et la raison pour laquelle il se barre aussi, c'est que DC commence à le censurer. -à ouais. que DC va commencer à censurer des chapitres de la Ligue. Euh, notamment, il y, y a un numéro de la Ligue où il devait y avoir une, ré une référence à Marvel, directement avec Marvel something. Et DC dit non, 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 on va pas faire ça. Parce, qu Mais parce que c'était une
2: poire à lavement qui s'appelait Marvel quelque voilà, chose. Voilà, c'est ça. Tu vois. <rire> et, et, du coup, et, et ça, c'est des trucs. parce que je peux entendre C'est euh, ouais, de la satire, tu vois. Oui, oui, je suis euh, d'accord.
3: Encore une fois, Marshall Law, ça a après été récupéré par DC, tu vois. Et, ouais, et, ouais. et pourtant, ça se torche le cul avec les héros de DC. Et du coup, lui, en fait, il a aussi ce côté les super-héros, c'est devenu un pour les petits fascistes Ouais. Un petit peu comme Michel Gondry disait <rire> pendant la promo de Green Hornet. Ouais. <rire> Tout le monde s'en souvient. Euh, respect à Michel. Michou. l'artiste. <rire> Mais euh, là, clairement, il y a même des références à Ayn Rand dans euh, la BD The so Tempest. Ouais. Où, euh, alors, j'avais noté le truc. C'était qui Sneezed. Voilà, ça. Donc, télémac euh... télémac éternue au lieu de Atlas Ousse les épaules, enfin Atlas Shrugs, la BD d'Ayn Rand qui a théorisé l'objectivisme euh, et qui est que responsable pour beaucoup du côté. Euh, euh, un petit peu comme on disait pour Frank Miller tu vois le côté un peu euh, euh, ah c'est quoi le terme bah, déjà genre, euh, euh, ouais ça libertarien tu vois le libertarien, 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 ouais. libertarien oui. du, du système genre les gens qui sont de droite très individualistes qui sont qui sont pas pour l'aide aux gens qui sont pas pour le collectif qui sont juste pour leur gueule à voilà et ouais, qui généralement ça. tirent un peu vers le, le, le sécuritarisme ou le, le fascisme donc là en l'occurrence il euh, y a vraiment ce côté là au sens où il y a même une maison de retraite où on fout les anciens super héros exactement comme dans Marshall Law euh, où justement Quelqu'un, enfin, William demande mais qu'est-ce qui, qui, qui paye pour eux, quoi, parce qu'ils ont plus de carrière, etc. Et le mec te répond, bah, en général, c'est le cinéma. Parce qu'en en fait, on les laisse pas mourir, parce qu'il y a toujours moyen de faire une, franchi une franchise une avec franchise, eux. Tu vois. Ouais, ça... Et, et c'est à la fois horrible et à la fois génial, parce que tu te dis qu'effectivement, aujourd'hui, on te fait un film Doctor Strange. Euh, euh, Je suis pas persuadé que le grand public sache vraiment qui était Doctor Strange avant de voir le film, tu vois, ou même Ant-Man. Euh, tout le monde aurait pu dire ant man allait mourir un jour. Et en fait, non, non, parce que si tu peux faire un film avec lui, y a, tu le gardes dans un coin, etc. D'autant plus
0: rigolo qu'Antman était en plus membre fondateur des Avengers premier Oui, ouais, ouais, bah, bah, Après, moi,
3: euh, sauf, je vais me faire tuer parce que je connais très mal Antman et je trouve il a une, une belle, un bel historique de grand chef doeuvre ouais. <rire> je...
0: je sais pas, de chef d'œuvre, pas, mais il a quand même ah, le euh, mérite ouais. d'avoir un vrai historique ouais. qui n'est pas il du a tout a proportionnel ba... à la petite taille de son personnage. Il a un
1: super background avec la guêpe qui parle de sujets assez hardcore, même chez Marvel, avec les violences conjugales.
3: Dans les, dans les Ultimates, ça, du coup. Oui, dans les le, mais le vrai... en
1: tout cas, chez Marvel, ça reste Ultimates, et c'est vrai qu'ils parlent quand même de violence conjugale, ce qui est un des, des arcs les plus matures, pour moi, qu'ils qu aient ouais. fait à, à ce sujet-là, quand même. Et
3: Captain America qui pète la gueule à, à Hank Pym parce qu'il a pas sa femme.
2: <rire> et, euh, justement, c'est pas non plus un hasard si le grand antagoniste de La Tempête, c'est James Bond, mais le James Bond oui, ça, de, de Ian en Fleming, aussi, en aussi, plus, ouais. qui est euh, bah, le premier euh, héros à avoir été aussi franchisé... Euh, avec un renouvellement d'acteurs. Il euh, y a aussi hein, tout un truc méta dans le tome où, euh, où il t'explique... Que... Je sais plus si c'est dans ce tome ou si c'est dans Centurion. Oh, et puis
1: tu as son grand-père aussi. <rire> tu as son grand-père et tout ça. C'est oui, oui, une question de que ça... filiation oui, alors, euh, des Bond.
3: Juste voilà, pour expliquer ce que vient de dire Océane, euh, en fait, dans la Ligue, quand ça commence, vous avez un personnage qui s'appelle Bond, qui est Campion Bond, qui est le bras droit de M. M c'est donc comme dans le film James Moriarty le grand adversaire de Sherlock le Charles Holmes et considéré comme à à raison l'un des plus grands super vilains l'un des premiers super vilains de la fiction mmh. parce qu'il est énigmatique il a un réseau il est trop puissant etc
2: et il revient euh, et il revient voilà, en occurrence régulière et même il a
3: été modernisé plein de fois
2: euh, voilà. et dans la ligue il fait partie du gouvernement tout à fait Ce qui n'est pas un fait. hasard pour moi Mais ce euh... qui
3: est bien c'est justement Il euh, euh, y, y a un historique des M M le premier c'est ouais. Moriarty Donc le, ça explique le M de James Bond Parce que le, le, le pro de James Bond S'appelle M Tu vois son patron Après c'est M pour Mycroft Holmes Le frère de, ouais. de Holmes Qui est aussi intelligent que lui Et après il y aura le M de Mother Quand justement M devient une femme Comme dans la saga James Bond De Daniel Craig Daniel Craig qui dort est présent dans la ligue puisqu'on voit un des James Bond qui est Daniel Craig et euh, en fait de génération en génération la lignée des Bond qui du coup sont juste des loupias vont commencer à monter en grade et le premier s'appelle Jimmy, James, Jimmy, parce qu'il pas bond. les droits pour ah, dire James. Voilà. <rire> Alors déjà c'est la critique la plus acerbe que j'ai jamais vue sur le Bond de Sean Connery ou sens où c'est un, un violeur, point. Oui. Et ça renvoie vraiment aux premiers films, les premiers vraiment de Sean Connery où Sean Connery plus ou moins... Bah, il est très forceur. Non n'existe pas. Enfin, tu vois, il y a euh, no is, ah oui, euh, non, Yes.
1: Docteur Yes. Tu vois, oui, c est... C est... voilà, il y va. C'est euh, je, je vais te baiser.
3: C'est un traître no. euh, qui travaille pour le camp d'en face. Euh... Oui, c'est ça, c'est
2: une taupe euh, qui bute... Euh, Exactement, il est très, bute, il est très violent. Moins gênant, ouais.
3: Il est très violent, et le premier bond, en fait, justement, il se fait un peu bolosser par son patron qui lui dit euh, « Mettez pas Sidney Reilly, qui est un vrai espion qui a inspiré, après, plus tard, la figure de l'espion euh, supérieur, etc., dans les, la fiction.
2: » Son patron, d'ailleurs, c'est Harry Lyme, de... le troisième homme, ouais. ce qui n'est pas un hasard, puisqu'il y a l'affiliation entre le film noir et le roman d'espionnage, après. Voilà.
3: Et lui-même va tuer euh, le chapeau melon de chapeau melon oui, voilà. de la botte de cuir, et voilà. Ouais, c'est pareil, tu vois, toujours les références, etc. Tu sais, mais savoir qui est, qui et compagnie. Sauf que eux, si du vous coup. Vous aimez
1: l'Angleterre, ces BD sont faites pour vous. <rire> Sauf <rire> que clair.
3: eux, du coup, ils sont, ils, sont, ils sont quand même sous copyright. Du coup, on leur donne un autre nom. Tu vois, c'est Knight et, euh, et je sais plus quoi d'ailleurs, mais bref, peu importe. Mais ouais. du coup, en fait... Tu, tu les
0: reconnais sans difficulté. Tu les reconnais euh, tu, tu, tu bah, tout, euh, bah, ce facilement. Bah, bon, on en reparlera. Mais Bond, mais... Bond,
3: Bond, pour le coup, je pense mmh, que pour les nouveaux lecteurs, ouais. c'est vraiment tu, Jimmy. C'est un dragueur, il clope, il a son smoking impeccable, oui, il chante et son thème principal. Voilà, exactement. <rire> il, il bosse pour le MI5, euh, donc le vrai MI5 quoi. Et justement, en fait, lui, il va vieillir euh, avec cette espèce de destin en foiré, parce que c'est un rang foiré. Et à la fin, il prend le contrôle du, euh, du MI5, il devient du coup M, et euh, il, de, il, il redevient jeune. Donc pareil, le côté de la franchise, tu vois, on le ravive, etc. Et il crée euh, une sorte de, de, de petite armée privatisée d'agents J. Ouais, du coup t'as J1, J2, J3 qui en fait du coup sont Roger Moore, Craig Dalton et compagnie tu vois mm -hmm. et qui sont tous du coup des tueurs froids sans merci qui lui obéissent parce que lui c'est la première figure c'est le grand-père du super-héros et comme tu dis mm -hmm. c'est le premier du l'espion pardon c'est le premier euh, personnage, James Bond qui avant même qu'on qu se pose la question et si on pouvait faire Indiana Jones sans Harrison Ford est-ce qu'on pourrait faire recaster tel personnage etc, est-ce qu'on pourrait reprendre la saga avec un nouveau héros et compagnie Bond c'était ça, Bond c'était, il a eu ses six films enfin je ne connais pas, il a eu ses 6 films Hop, on l'a dégagé, on a mis un mec à la place, etc, etc. et il a inventé en fait un truc qui était commun aux comics à l'époque, tu vois le côté euh, un, un personnage qui du coup passe d'auteur en auteur, ouais. lui c'est un personnage qui passe d'acteur en acteur, et aujourd'hui ça commence seulement à arriver avec les reboots euh, de Batman et compagnie, mais à l'époque c'était vraiment inédit, il y avait que Bond tu vois, et du coup Bond invente à sa façon, la franchise qui déconnecte de l'auteur original, parce il n'y a quasiment plus aucun film bond qui a daté des bouquins originaux. Enfin, le prochain, apparemment, parle un petit peu de, de, de l'amour de, de Fleming pour les Antilles, euh, enfin, les Caraïbes et compagnie. Donc euh, peut-être que, voilà. On si voir. on a vu des photos, où ils sont allés aux Caraïbes. Ah euh, oui. Voilà, voilà, bref. Et, et vraiment, c'est un truc qui n'appartient qu'à un studio, qui est là pour faire du fric, quoi. Et qui doit toujours rester jeune, renouveler l'image et compagnie. Et en gros, lui, c'est la mort de la culture des, des, des artistes. Du coup, c'est forcément lui qui devient le méchant. Et il y a un milliard de références à genre Docteur No n'a jamais existé, c'était une couverture pour machin, etc. D'ailleurs c'est
2: ridicule qu'il s'appelle Docteur No, oui, vous voilà, ça.
3: C'est euh, génial. is No Docteur, monsieur C'est La bonne grosse pignole. Et, euh, <rire> et voilà pareil. Et, et les M du coup en fait ils s'en servent pour placer justement des références au réel. Du coup en fait dans la vraie vie de l'univers de les gentlemen extraordinaires, M du coup qui est la M de Daniel Craig, donc Judy Dench. C'est en fait l'ancienne euh, botte de cuir de Chapeau Melon et botte de cuir. Oui. Et ma pile. Voilà, et ma, et ma pile, pile ouais, effectivement, qui du coup là s'appelle euh, Night euh, quelque chose. Et qui à la fin du coup, bah, pour rien vous spoiler, défonce la gueule de chaz Oui, En mode tu t'es pas entraîné, t'es une merde. Euh,
2: sur le même mode que ce que tu dis, un truc que j'ai découvert un peu hier en faisant un peu plus de recherche sur le truc, et enfin pas, pas que j'ai découvert mais disons que ça m'a fait voir le truc sous cet angle là, c'est ce dont tu parlais, c'est-à-dire le, le Deus Ex Machina qui intervient à la fin de Century. Donc pour le spoiler aux gens, il euh, y a Dieu qui apparaît sous la forme de Mary Poppins et qui euh... oui là, littéralement ouais.
3: c'est Mary Poppins. Là pour le coup il n'y a, a pas de copyright de problème. Ouais, non, elle, elle a son parapluie. Voilà. Elle a son parapluie qui est perroquet. Elle a juste les lunettes de Prospero donc.
2: Et elle dissout Harry Potter dans la pluie. Voilà. <rire> c'est ça. Pas. Et jusqu'à
3: alors attends attends juste. Ouais, elle fait comme dans le film ou en gros elle en fait une peinture. Oui elle en fait une peinture. Parce que dans exact, Mary Poppins ouais, peut ça. du coup créer des mondes. Dans laquelle elle plonge en peinture, là c'est l'inverse, c'est-à-dire elle prend un truc de la vie réelle, en fait une peinture, et après la pluie tombe et dissout la peinture. Et, et bon. dissout Harry Potter, et du coup ils ont gagné.
2: L'antéchrist Potter euh, meurt. Et c'est censé être Dieu, parce qu'elle dit qu'elle est sur toutes les pages de la Bible, Enfin, c'est un peu ça. Et jusqu'à présent je m'étais dit, mais c'est complètement absurde, et pourquoi il a fait ça et tout. Et j'ai lu un truc hier qui me fait me dire que c'est probablement ça. C'est que Moore considère que Mary Poppins, c'est la première œuvre où l'auteur s'est fait flouter par une major, à savoir Disney. Et ouais. du coup, ça incarne ce truc des artistes qui, euh, -Marie. qui ouais, se sont ouais. fait un peu ken par les, les majors et les studios qui veulent faire du fric avec leur, avec leur euh, propriété. Et du coup, c'est elle qui a la légitimité pour rétablir l'équilibre. Et vaincre les grosses franchises comme ça, ultra commerciales. Et j'avais jamais vu le truc comme ça, et je m'étais dit, putain, en termes de méta, c'est hyper intéressant. Quoi.
1: Mais du coup, oui, il ne faut, faut pas regarder dans l'ombre de Marie si vous voulez savoir ça, la du coup, c'est quoi l'histoire de l Dans l'ombre de Marie, en fait, on découvre comment l'autrice qui a créé Marie Poppins a accepté qu'ils en fassent un film de mémoire. Oui, c'est ça. Du coup, on assiste à la, la, la composition de tout, on a les chansons, on a Tom Hanks qui joue Walt Disney carrément.
3: Et qui ne fume pas, c'est un scandale. Et
1: euh, voilà, c'est assez géographique. Tu, tu vermes un peu ta larme. Parce que c'est vrai que l'histoire de l'autrice de Marie Poppins C'est vachement triste enfin Il y a des flashbacks où on voit mmh. que son enfance a été absolument terrible Avec
3: Colin Farrell qui joue son papa
1: oui. voilà et euh, bah C'est vrai que son enfance est terrible Mais du coup il joue vachement sur l'aspect tire-larme De l'autrice de, de Marie Poppins Plutôt que sur Marie Poppins C'est pour ça qu'ils disent dans l'ombre de Marie mmh. Parce que c'est effectivement dans, dans son ombre
3: Et ce qui est paradoxal c'est que le film est sorti quelques années avant Mary Poppins 2 oui. Qui, euh, pour oui. le coup, je pense, effectivement, si elle avait été encore avec nous, elle n'aurait probablement pas été très d'accord. Mais d'ailleurs, le film, enfin, le, le nom, film est dans faux, de Marie, euh, il est très faible à plein de niveaux. Encore une fois, Walt Disney qui fume pas, c'est pas juste une blague. C'est Walt Disney était est oui. un oui. grand fumeur, il est mort de ça en partie. <rire> euh, euh, et euh, effectivement, le, les, les relations qu'ils qu entendaient tous les deux n'étaient pas du tout amicales, ni cordiales, ni rien du tout. Ils étaient vraiment euh, en froid. Et effectivement, dans le film, il y a des passages en, en animation, donc la scène avec les pingouins qui dansent et compagnie. Elle ne voulait pas ça. Elle, elle disait non, non, mais attendez, vous foutez de la gueule. Moi, j'ai dit, je vous donne les droits vous me faites un live action, je ne veux pas votre dessin animé à la con, elle était contre les dessins animés, elle considère que ça rendait les, les enfants un peu bêtes. Et euh, le film aborde qu'une partie de l'équation, mais effectivement, c'est, comme beaucoup d'auteurs avec Disney, comme Jules Verne aussi à sa façon, c'est euh, un vol, c'est un plagiat. Enfin, c'est pas bien. Après moi, j'aime bien le film quand même, tu vois, mais je veux dire, pour euh, oui, comprendre effectivement ça. que l'auteur, pas l'autrice, et euh, par rapport justement à ce truc-là, j'avais dit un truc super intelligent qui du coup me glisse de la tête Attention, tension. Voilà, si... Dans Harry Potter aussi, parce que moi c'est un truc qui vraiment me brusque, c'est pas juste un troll envers J.K. Rowling, qui est devenu milliardaire en vendant ses droits à Warner Bros. et compagnie. Encore qu'on pourrait te à troller J.K. Rowling sans qu'il soit un problème, mais c'est aussi une critique justement de tout ce qui manque à la réalité de cette saga qu'est Harry Potter. C'est-à-dire qu'en fait, quand Harry Potter découvre que c'est le héros de la profession antéchristique, il va faire un truc à la Columbine. C'est-à-dire que dans oui, est vrai. Ou, ou à la Anakin Skywalker, c'est-à-dire qu'en fait, ils arrivent à Poudlard en traversant le mur invisible où il y a la voie 3 quarts. Ils prennent le Poudlard Express qui est une version un peu psychédélique, on va dire. On t'explique que c'est une illusion créée pour endormir le gars, le, gars, le gamin, tu vois, qu'en fait, rien de ça n'est vrai, etc. Mais quand même, le gamin, tu le vois en plan euh, subjectif avec sa baguette, euh, dessouder tous ses, ses potes. Euh, et vraiment, ah, il y a côté ouais côté ouais, de ouais, ouais, ouais. <rire> y a c'est horrible. C'est vraiment, c'est super glacial. Et il y a vraiment une, une sorte de violence dans ouais. le côté « voilà ce que sont vraiment la, les franchises, voilà ce, que, voilà ce que font vraiment les héros euh, une fois que vous avez le dos tourné ». Qui est vraiment brutal, et même dans le côté euh, ce qu'il fait à, à ado donc Voldemort on va dire, euh, c'est pareil. Il y a aussi la marque du coup qui détourne en disant que ce n'est pas juste une marque avada Kedavra, c'est la marque du démon, quoi c'est la marque de l'antéchrist euh, sur le front comme justement le chiffre de la bête. Alors en l'occurrence, je ne vois pas trop comment est-ce que tu calmes un 6 dans un éclair, mais je pense que Moore s'explique très bien.
1: Bah non, si, si, moi je vois bien. Ok, bah très bien. <rire> Peut-être que je suis l'antéchrist. En fait, est...
3: Non, je pense que quelque chose que tu es Morgane Sexuelle en fait. C'est possible. <rire> voilà. Mais du coup, voilà, ça c'est assez génial, effectivement. Et il y a ce côté, euh, donc on en parlait en blaguant tout à l'heure, effectivement euh, Harry Potter, donc, quand euh, Quatermain revient et dit Ah oui, Elmina il y a un rapport d'admiration aussi entre Will et euh, euh, Quatermain parce que Will Mina grandit en lisant les aventures de Quatermain et c'est pour ça qu'elle tombe amoureuse de lui donc déjà il y a un côté un petit peu, t'es un héros de fiction que j'en rencontre dans la vraie vie et donc je t'admire et je t'aime pour ça quoi. Ouais. là à ce moment-là il revient en héros et il dit voilà j'arrête de me droguer j'arrête de faire le con etc, on vient, on, on lui boucave la gueule au sorcier, et là effectivement Harry Potter qui lui pisse dessus avec de la foudre c'est une humiliation horrible qui dit euh, la culture du présent écrase la culture d'hier euh, et justement, au moment où le mec commençait à avoir une sorte de délan euh, héroïque et poétique et lyrique et compagnie, c'est il a une mort qui est très humiliante, qui est très froide par un, un personnage qui est monstrueux, qui est déformé, qui a des yeux partout, euh, qui n'a plus de cheveux, qui ressemble vraiment à, à James Holmes, tu vois. Enfin, c'est c'est assez euh, assez affreux en fait comme vision. Et vraiment tout ce message sur le côté les franchises qui éclatent l'art et qui éclate euh, la vérité, l'histoire même, tu vois, un petit peu sélectif qu'on fait avec, euh, qui est effectivement ouais assez euh,
2: assez séquose, quoi. Puis en plus, il a, il a cette vision-là en plus. Euh, enfin, il prend pas Harry Potter par hasard. Bon, évidemment, c'est la super franchise qu'on connaît. Mais en plus, il y a tout ce truc avec la magie dans les, les trois tomes de Century. Et je pense que ce qu'il veut exprimer aussi, c'est que la magie a fini par devenir un super pouvoir de plus dans la panoplie des super-héros contemporains. Et Harry Potter n'est ne serait en tout cas. Moi, c'est son propos. Moi, je j'y souscris pas forcément, mais bon. Euh, ne serait qu'un euh, un avatar d'un super-héros de plus, quoi, une espèce d'homme vraiment une de ça, hein, ça. De quoi <rire> Sardelle, <rire>
1: s'il te plaît. Ah, Meilleur <rire> <rire> team.
2: Ne serait qu'un que super-héros de plus avec des super-pouvoirs. Et donc, en vertu de quoi, il serait pas soumis au même, euh, au même complexe de supériorité que les autres. Et donc, c'est pour ça qu'il fait une tuerie de masse, parce qu'en fait, il y a une espèce de truc de... Il est l'élu... Euh... Euh, euh, complexe de différence avec les autres, enfin je veux dire, c'est pas gratos. En fait, on peut le voir comme une espèce de grosse satire où euh, bah, en fait, c'est Harry Potter et bah là, il bute tous les gens <rire> et tout. Ça peut être un truc de, de, de petit con, tu vois. Ouais, je pense que tiens, mais c'est jamais monsieur, gratos. Il ouais, y a un mais... peu de provoque aussi Tout le monde
3: aime bien, je vais en faire un gros, un gros connard, évidemment. Tu vois.
2: tu vois, puis en plus, bon, y a, on en reparlera, mais il y a, y a tout un épilogue dans. Euh... Il y a tout un épilogue dans The Tempest où il euh, où y a Alan Moore et Kevin O'Neill qui parlent entre eux de ce qu'ils ouais. ont fait sur la ouais. série, etc. Et bon, ils, ils reconnaissent que le Black Dossier, les gens ont pu trouver ça indigeste et que euh, Century, les gens n'ont pas trop compris pourquoi ils avaient fait ça avec Harry Potter et tout. Mais, euh, mais tout se tient en vrai sur, sur son propos de euh, à quoi redonner du sens, à quoi redonner sa juste place et euh, comment arrêter les conneries sur... Euh, sur ce que ça véhicule comme valeur, tous ces, tous ces trucs qu'on aime bien de la pop culture. Mmh. Et euh, et voilà, et euh... Même si en
1: soi, ce qu'on qu aimait à l'époque, comme Alan Quatermain, ça avait aussi son nombre de défauts. Bien sûr. Et c'est ça aussi qui est important de remettre en question, c'est que les figures que Moore utilise, elles ne sont pas parfaites du tout. Et, euh, et par exemple, donc, Quatermain, c'est quand même un peu un connard. Et moi, je pense surtout à l'homme invisible, en fait... Qui, euh, qui est dans le premier tome, euh, ouais. c'est ouais. très dur à lire quand on passe du film au, au comics. C'est que dans, dans le film, bon, c'est un mec un petit peu sneaky, un peu sassy en fait, pour répondre des termes un peu, un peu anglais, désolé, mais <rire> c'est vraiment un mec un peu facétieux. Euh, et en fait, on découvre dans le livre qu'il se sert de son pouvoir pour aller geler des, des jeunes femmes qui, qui sont dans un couvent et qui en fait tombent enceintes et elles pensent qu'elles sont enceintes du Saint-Esprit, parce qu'en fait elles savent pas qu'il y a vraiment eu quelqu'un ouais. qui les a violées. Et, euh, et c'est une utilisation du pouvoir qui est, assez, euh, qui est assez effrayante, mine de rien, et je sais que moi quand j'avais lu ces pages, mon sens était vraiment glacé, j'étais en bas mais qu'est-ce que je suis en train de lire ?» Et, euh, et ça rejoint aussi un peu un des défauts d'amour de c'est quand même que, mmh. et ça je pense qu'en tant que tu voulais en parler, ouais, c'est quand ouais, même ouais. qu'il utilise beaucoup trop le viol dans ses œuvres et que la Ligue n'y fait pas exception. Alors je comprends en tout cas ce qu'il a tenté de faire avec l'homme invisible parce que c'est vrai que c'est quelque chose qu'après Veroven a repris aussi hein, dans son film parce que voilà c'est quelque chose c'est une question universelle et même l'homme invisible le film récemment il parle des questions d'abus et de violence conjugales et tout ça mais c'est vrai que version Moore ça ressemble aussi à un gimmick.
3: Ouais, et c'est pas que euh, l'homme invisible, ce qu euh, qui est aussi Johnny Dakar, donc Johnny Nemo, l'héritière de Nemo, qui se fait, qui se fait violer. Alors, au départ, mais mais, mais pas... c'est
0: juste que pour l'homme invisible, en gros, il est juste en train de dire que clairement, bon, bah, si vous étiez invisible, c'est ce que vous feriez, quoi. C'est pour vous euh, désacréer peut complètement ce ça... Tu sais, en fait, le truc, c'est un chose. petit
3: peu comme quand euh, Quentin quand Tarantino, si tu veux, allait manifester en fin 2010, par là, avec les victimes de violences policières. D'ailleurs, c'est marrant, <rire> ça, ça revient comme le comme le bon vin, ouais. euh, et qu'à l'époque, justement, il allait donc aux côtés des, des minorités, des noirs, etc. Et, et euh, c'était à la fois un beau geste, mais à la fois, du coup, beaucoup de gens lui disaient, mais c'est bien, mais quand est-ce que tu vas arrêter de dire le mot en haine dans tes films Parce que, mine de rien, c'est un truc qui est très récurrent, que tout le monde t'a dit, frère, faut peut-être arrêter à un moment donné. Spike enfin, Lee le premier. Spike Lee, voilà, Spike Lee le premier. Et... Moore, à la fois, justement, qui est un mec qui, je pense, est féministe. Hein. Il l'a prouvé. Même, d'ailleurs, dans, dans la Ligue, il y a aussi euh, il y a, il y a un, un, un polyamour euh, pansexuel entre Orlando, Mina et, euh, et Alan euh, qui sont très heureux de coucher... Alors, Alan qui couche avec Orlando, que ce soit un homme ou une femme, parce que c'est une créature polymorphe. Euh, il y a quand même cette occurrence du viol qui, effectivement, intervient à plusieurs endroits de la Ligue, dans Neonomicon aussi. Euh, tout à l'heure, on ouais. en parlait pour Bond. C'est un paraît... autre contexte, quoi, Néonomicon. Bah ouais mais je... en fait, si tu veux, moi, c'est un truc que je pense que Moore qui est fasciné par la littérature un petit peu ancienne et qui a conscience probablement des mœurs de l'époque ou bien aussi du côté un peu démonique parce que le, le viol est un, un, truc assez rituel dans, enfin, un truc assez récurrent dans la culture démonique, tu vois c'est le côté genre euh, Satan qui a violé, une vierge et compagnie. Euh, peut-être que c'est un truc qui lui parle, peut-être que c'est un truc qui considère que c'est assez euh, glaçant pour te tenir en haleine, mais c'est vrai que c'est un truc que je trouve c'est un peu gratos, tu vois genre il y a vraiment une gratuité qui est utilisée dans... C'est un peu désordonné en plus, même, tu vois. Genre, c'est limite un truc rigolo quand en fait tu t'aperçois que l'invisible viole des gens et lui-même, et pas. Enfin, euh, quand il intègre l'équipe, personne lui dit eh, gros connard de violeur, tu vois. Alors viens avec, on va sauver le monde. C'est un putain oui, de il n'y a aucune quoi. remise
1: en question en fait. À un moment, il est mis face à la responsabilité euh, ouais, ouais. de ce qu'il fait, et il limite, c'est les, les jeunes filles qui sont violées qui sont un peu moquées parce qu'elles croient au Saint-Esprit. Alors ouais, ouais, oui. que dans un, un monde rationnel dans lequel elles vivent, et dans lequel elles ont la certes la religion, bah évidemment, elles tombent enceinte bizarrement, elles vont pas se dire, bah tiens, c'est un homme invisible qui m'a fécondé, quoi. Même,
3: euh, même Hyde, hein, il arrête pas de dire, ah oui, il casse-toi, de violer, euh, arrête de me parler,
2: là, tu m'excites trop. Il finit par violer l'homme invisible aussi.
3: Donc. Oui. Ouais, mais ça, à la limite, ça, c'est un truc vraiment... La... c'est un truc de, du mot britannique très dégueulasse, parce que voilà, à l'amour un grand père <rire> <pote rire> ouais, de Gardfinnis, par exemple, tu vois. Et c'est vrai que les Anglais, ils ont cette espèce bah, de, de cruauté... Il lui rend
0: le... euh... la manette sa pièce, quoi. Voilà, quoi, mais quoi, ils ont cette espèce
3: de, de cruauté dans euh, un peu ludique. On va dire, tu vois. Moi ça, ça me dérange. Ouais, mais bon, je le sens. C'est pas ludique le viol, en fait. Mais après, c'est Mister Hyde Mais Mister Hyde aussi, c'est pareil. C'est propre au guin original. C'est un violeur, c'est un pervers, c'est un mec dangereux et violent. C'est la lit de l'humanité. C'est tous les défauts, ils considèrent que c'est bien, tu vois. Et même, c'est un personnage qui est quelque part un peu absoud de ses péchés. Et qui d'ailleurs a une belle fin dans The Tempest, puisque... Ah, j'ai pas le droit de le dire, d'accord, on va ah pas non plus spoiler, ouais. ça, en c'est la dernière page. On a fait. quand même
0: spoilé déjà beaucoup de choses, <rire> okay, ça roule, pas fou.
3: Non, bon, ça roule, ça roule. Bah tu veux, on... Tu veux relancer ou...
0: Ouais, ouais. Bon, bah, on, on, on évoquait vite fait le film, il y a quand même un point vite fait pour parler du film justement, puisque euh, ouais. tout ce qui est question de viol, de violence, de je veux dire même Aiden hein, qui, qui bouffe des gens, qui croque des têtes à, à pleines dents, ça n'apparaît pas jamais. Et c'est quand même un, un film donc qui est une version leader-pouce
2: de, des comics. Oui, oui, en plus, bon, le film il a été fait pour un peu toutes les mauvaises raisons. C'était l'exploitation de, de ce que faisait Moore dans cette veine des années, début des années 2000 où on se disait on va faire un, un push de, de trucs un peu pulp. Il y avait la momie, il y avait Van Helsing.
1: C'était la Fox bah, qui avait besoin toute de ça. C'était la team de Steven quoi. En fait, la Fox avait besoin de ça aussi, parce qu'ils avaient oui, les oui. X-Men, mais il fallait aussi capitaliser sur, euh, sur autre chose.
2: Ouais, voilà. Et, et, et on le voit, euh, eux, leur volonté, c'était pas d'adapter le comic book. Et pour être honnête, franchement, il peut pas y avoir de bonne adaptation de ce truc-là, parce que il, il a été pensé pour que ce soit du... Tu vas répondre quand tout,
1: tout est toujours possible et je, je, non, je moi, réitère je ma suggestion dans le numéro du même adaptation club qu'on oui, a fait qu avec a un débat et, euh, <rire> et Corentin, c'est que je verrais très bien une anthologie la ligue des gentlemen extraordinaires sur une chaîne du câble comme HBO, euh, sans avec un rated, un peu comme l'a fait Watchmen aussi euh, récemment. Euh, voilà un format anthologique qui permettrait d'exprimer mieux euh, tout, 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 tout ce que veut dire Moore. Et surtout que HBO, on l'a vu aussi avec Watchmen, peut se permettre des libertés visuelles. C'est-à-dire ils sont capables de te mettre un épisode en noir et blanc en plein milieu de la saison qui fait paraître des allers-retours euh, passé, ouais, euh, présent, bah ouais, futur et sûr. tout ça. Je pense que HBO serait capable de le faire. Peut-être AMC aussi, qui tente, euh, qui tente des choses hors Walking Dead... Euh, ils sont aussi capables de, de tenter des trucs. Il y a des épisodes de Mad Men où tu as l'impression d'être dans un trip euh, et, et visuellement, oui, bah, ça suit. es dans un trip, des fois, même. Hein. Voilà, c'est ça. <rire> Sous LSD. Mais, euh, alors, juste, tout sauf Netflix, qu'on soit bien, d'accord mais, euh, mais en ça fait, je pense que la ligue est adaptable <rire> juste avec le, la bonne chaîne, le bon showrunner, les bons scénaristes, en fait. Et c'est ouais. tout simple.
2: Moi, j'ai du mal à... En fait, si tu veux, pour moi, la série atteint un tel stade de transmédia... Euh, qui participe de son propos que pour moi on serait forcément un step en dessous de, de démarche à l'adapter tu vois. Ah, c'est sûr. C'est pour ça que bon. Ouais. En, en vérité, l'histoire même de la Ligue n'est pas si intéressante que sa construction, sa structure. Tu vois. Enfin, ouais. je sais pas. Bah,
0: ça, ça dépend de, la façon de ce que tu as adapté. Est-ce que si tu pars juste sur les deux premiers volumes, ça reste assez basique Tu as, oui. as
2: euh, la Ligue qui se forme contre un, le
0: méchant et puis tu as euh, la guerre des mondes revisité avec la Ligue. Ouais. Euh, déjà Mais après, même. tu vois ah. la scène
2: où, euh, où Mina et Alan baissent dans la forêt. Euh, tu vois, ah. Un vieux et une jeune. Euh, moi, je ne vois pas pas vraiment comment on peut adapter ça pays, avec le même degré fin. parce que c'est ce aussi un, un statement politique quand il fait ça tu vois un truc de, euh, de sexualité ultra libérée euh, euh, l'autre il lui lèche ses cicatrices de Dracula ouais, franchement à mon avis je vois mal une chaîne se dire hé hey, les gars non, on va faire moi, ça je pense que
1: c'est possible HBO c'est quand même les gens qui t'ont fait Sex and the City récemment ils ouais, ont fait mais... une série qui s'appelle Mrs Fletcher qui mais est adaptée de Tom Perotta dans lequel tu vois un, tu vois un plan à trois entre, de, entre deux femmes de 40 balais et un jeune de 17 ans
2: Juste... Ah ouais pourquoi non, pas, juste... pourquoi voilà,
3: pas ça... tout, bon, tout est
1: possible est... avec HBO hein
3: si je pouvais juste ouais, dire bah, bah, si c'est si. que c'est en fait la ligue les droits appartiennent à Disney maintenant Donc, oui euh, techniquement bah, 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 basiquement oh, pour, pour, pour HBO c'est c'est qu'on se mort du coup alors ah oui bah, il, y avait, il y avait un projet de reboot en série télé qui a oui, ouais. ouais. oui, été sabré comme les 246 projets que Disney a sabré depuis qu'ils ont racheté la Fox je crois que c'est même plus que 246 maintenant mais voilà je suis plutôt content si tu veux en fait je suis pas d'accord avec toi je suis plutôt effectivement sur le côté anthologique pas forcément, parce que l'histoire de la Ligue elle est intéressante, mais on l'a déjà entre guillemets lu, euh, mais il y a plein d'itérations, d'incarnations, de, de moments différents de ce paysage que tu peux adapter de manière originale sans du coup toucher au texte. Et là je pense à la série Watchmen de HBO, oui. euh, puisque la série Watchmen, au-delà du fait qu'effectivement il faut aussi des choix de variation, il y a l'épisode flashback, euh, il y a l'épisode euh, flashback,
1: l'épisode leftovers avec euh, l'épisode leftovers euh, ouais. Mais je pensais
3: plutôt en termes de genre on change de façon de raconter pendant un épisode, tu vois, avec le, le flashback ah les, les, de... les centriques, ouais, 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 ouais. c'est l'épisode vraiment angry jazz euh, ouais. euh, avec le, le, le We Did Justice, et surtout t'as les pitipédias. Et oui. ça, c'est exactement la narration que Moore a inventée, je dis bien inventée dans ses comics, puisque euh, on l'a dit, la Ligue, ça part aussi avec le black dossier de, de prose, de scénarios, de, de, de vieux extraits de poèmes. Il y a même une sorte de recomposition un peu historique de la vie d'Orlando, à travers les siècles et compagnie. Euh, L'épizipédia de Watchmen, c'était exactement ça, c'est-à-dire qu'en gros... Les épisodes, et chaque semaine tu as un petit PDF euh, qui t'est fourni. où tu as alors soit c'est un dossier du FBI, soit c'est un extrait du, du bouquin Fog Dancing, c'est machin,
0: etc. etc. Et c'est les trucs bah, qui. j'ai envie de dire le journal de Mason de, de Mason dans Watchmen, c'est déjà oui, ça, ça aussi. Bah, euh... Oui, c'est. Ben oui, ouais, ah, euh... parce que tu dis que c'est Alain qui l'a inventé avec la Ligue, mais dis, enfin il l'avait déjà inventé. Non non, 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 je dis qu'il qu l'a inventé en général. D'accord. Je veux cas. dire,
3: oui, si tu préfères Watchmen, effectivement, l'interview de Zimandias ah ouais. euh, le bouquin de Lim de Mason Mais là en l'occurrence, je pense que justement plus jamais on serait prêt pour ça parce que les séries ça fait adhérer des, des communautés de fans. Il y a du théorie crafting et les petits pédias ça a été vachement suivi parce que ça permettait d'expliquer pas mal de trucs dans les épisodes. C'est du world building en fait, tu c'est le côté genre on les à côté. Euh, et, et voilà, après, moi je pense que c'est clonable plus qu'adaptable, au sens où il y a déjà des clones de la Ligue d'Onclume Extraordinaire qui existent. Euh, Penny Dreadful, mais même Ignition City, le comics de Warren Ellis, voilà, c'est le cas. La brigade, la brigade Chimérique, la Brigade Chimérique, voilà, qui est la même chose en France. Rare, ce n'est pas la même thématique, hein, évidemment. Mais on l'a dit, les premiers volumes de la Ligue, c'est très premier degré, finalement. Enfin, c'est une aventure avec des héros, des romans populaires. Penny Dreadful, c'est la même époque. Euh, ce n'est pas Dracula, mais il y a du vampire et il y a Frankenstein qui se croisent. Et c'est relativement euh, homogène. Enfin, je, pas trop... Moi, j'ai maté 6 épisodes, je crois, en tout. Mais voilà, le concept était euh, intéressant à suivre. Et beaucoup de gens ont, ont mordu à, à l'hameçon. Enfin, pour moi, c'est facile à faire, je pense. Sincèrement, euh, ouais, il y a plein de pas. personnages qui sont dans, dans, dans le domaine public que tu peux faire des crossovers comme ça. Je Spider-Verse, c'est quoi sinon un, un immense crossover de plein de Spider-Man. Et les gens sont prêts. Ils, ont, ils réagissent à ça. Tu vois, le crossover, c'est un peu le, le gimmick des années 2010, quelque part. Euh, on voit qu'il y en a plein qui sont cassés les dents à essayer de le faire, comme le Dark Universe. <rire> J'ai vu Ulsan qui le met son micro en mode
2: ah, Dark Universe <rire> Dark Universe, ouais. mais, tu coupé. Mais non, même
3: au-delà du Dark Universe, c'est vrai qu'il y a eu même un film, je crois, Sherlock Holmes versus Arsène Lupin. Enfin, euh, à l'époque du, du début du cinéma dans les années 30-40, il y a plein de conceveurs comme ça, Wolfman et euh, la momie et compagnie. Euh, oui, mais
2: c'est pas ce point-là qui poserait problème dans une adaptation.
3: on est d'accord, mais encore une fois, la, la ligue... C'est une euh... question de contenu, de thématique. Bon moi, je, je ah, pense ouais, que ouais. tu on peut faire une adaptation fidèle de la trilogie Nemo, par exemple. Tu vois, c'est peut-être un peu iconoclaste à plein de moments. Ça va être cher à faire. Ça va être cher à oui, faire, en plus, mais en oui. même temps, euh, non, mais si, on, on si on Disney voilà, va si engager mais... David Fincher, tu vois. <rire> ouais, <non. rire> Après, moi, je pensais aussi genre, à, à Bojack Horseman, par exemple. Euh, Ou pour le coup voilà, dans chaque épisode de Bojack Horseman chaque, chaque as un épisode qui vraiment casse les codes l'épisode sous-marin, l'épisode ah. d'Alzheimer etc. Et qui vous ressemble vachement à ce que fait justement Moore avec La Tempête où il, il va du coup euh, au sein d'un même numéro varier les formes de, de récits, de structure, etc. à mon sens c'est pas impossible mais pour citer du coup Moore, ça a été fait pour être une BD au départ donc il faut lire la BD et s'en contenter mm. l'adaptation en soi elle aurait pas d'intérêt si tu dire le reste de la ligue passer l'époque euh, Mina euh, uh, Hyde et euh, main Invisible je
2: pense, oh oui, je suis d'accord. Je, je, je te rejoins quand tu dis que c'est plus clonable qu'adaptable dans le sens où, euh, moi, pour moi, ce qu'il faut faire, c'est dans ton micro, la... La... Rob, pardon. <rire> pour moi, ce qu'il faut faire, c'est euh, reprendre la démarche qu'il a eu et essayer d'inventer quelque chose de nouveau, peut-être sur ce même mode là, tu vois. Puis, de puis, crossover, puis En plus,
1: de... Je mais les droits des de, personnages de la ligue, ils sont pas un peu par partout. Genre, euh, l'homme invisible, c'est d'être universel, non? Parce que euh, ça, maintenant, l'homme invisible,
2: en tout cas, si tu prends celui de Wells, ah, précisément, spécifiquement okay. celui de Wells. Euh... Euh, ouais. Il est dans le domaine public, est il comme Dracula, est tombé est il y a deux ans. Il y a une série
3: BBC Dracula, il y a la oui. celle de Moffat et compagnie.
1: Il est absolument nul d'ailleurs. Ne confiez jamais la ligue à Moffat, c'est tout ce que je demande de sûrs, la vie. Moffat, faites tout ce que hein. vous voulez, mais juste mais pas de tu vous vois vous par exemple, dessus.
2: on pourrait pas aller beaucoup plus loin que le tome 2 en termes d'adaptation juste pour les droits. Tu vois. On est d'accord.
3: Ah, d'accord. Mais euh, juste moi je voulais dire un truc par rapport au film qu'on n'avait pas forcément dit à l'époque. C'est vrai qu'en rattrapant du coup La Tempête et en voyant du coup comment James Bond, l'original de Sean Connery, Devient le méchant de la saga, je pense qu'il y a aussi de la vengeance de, de Moore dans le côté. C'est pas
2: celui de Sean Connery qui devient le méchant. Bah si. Non, c'est celui du roman. Oui, mais enfin, ça
3: reste le premier. C'est Sean Connery, il fait partie de la série. Oui, mais G. ça reste, ça reste ouais. le premier bond tu vois, entre guillemets. Ah <rire> c'est no, le premier le premier Do -do -do Docteur No, c'est le premier film avec, oui, euh, qui est explicitement oui. mentionné dans, dans le truc, tu vois. Même, on, on en parle aussi dans le podcast de club, euh, quand Quatermain se fait tuer, il l'enterre en Afrique. Et à la fin du film, il y a un côté, la résurrection, Batman v Superman, la terre qui se ouais. soulève et compagnie. Terrible ça. Euh, là, pour le coup, <rire> non. pareil que t'as le même plan sur la tombe en Afrique, est, il est mort, il est mort. point Il n'y a pas de. Hé,
2: rétroaction, enfin ouvert, Oui, je compagnie. pense que tu as raison qu'il y a un petit Et, petit fion et, en et, et, et euh... le, le
3: film, euh, symboliquement, c'est un véhicule pour Sean Connery, puisque quand, dans le film, Sean Connery qui joue Quatermain, c'est le vieil agent du gouvernement britannique qui a pris sa retraite, comme James Bond, enfin comme Sean Connery après la saga de James Bond, qui revient, qui lead l'équipe, qui forme un remplaçant, James Bond et compagnie, et qui est bardé de punchlines, euh, qui, qui picole son whisky, qui drague les meufs et qui, a priori, bah, plaît aux gonzesses et enfin, tout, le, tout le film et même à la fin c'était une base des méchants dans le Grand Nord euh... enfin, voilà c'est vraiment même Moriarty c'est un vilain de James Bond dans le film
1: c'est à, à ceci près que la carrière de Connery s'est terminée après ce film voilà.
3: ah, c'est pour ça qu'en fait métaphoriquement ça, le film pr presque s'intègre dans la saga de la légende du métro ordinaire, la BD. En fait, c'est une sorte de miroir inversé dans la dans tout ce que combat la saga des bouquins. Le film existe et, en sorte les BD lui répondent aussi.
1: Un Néga histoire. Tout ce qu'ils
3: auraient dû mal faire, à part effectivement le Némo, le Némo indien. Mais euh, bon, à part ça, voilà, je veux dire, pareil, euh, le Tom Sawyer, euh, qui, vient, qui est un, un héros américain, oui. qui vient se greffer dans une BD où il n'y a quasiment que des héros britanniques. C'est très important que ce ouais, soit britannique. Euh, parce que lui, même où on disait, je suis content de voir que des Américains achètent une BD parce que ça prouve qu'ils aiment bien l'Angleterre finalement. Et euh, là, fin, tu as Tom Sawyer qui devient le héros à la fin et comme tu disais, euh, ce siècle t'appartient. Quand Alan Gautermain meurt, il dit ça à Tom Sawyer en mode genre, nous le, 19, le 19e c'était l'Angleterre, le 20e c'est vous. Tu vois, et c'est... Horrible, ouais, thématiquement, il n'y a rien qui va. Quoi. Et pour le coup, frère, vraiment, ça, c'est dans le nega, dans, dans la Darkest Timeline, en fait. Oui, bah... Le comics n'existe pas, il n'y a que le film. Et dans notre timeline à nous, tu vois, on est un peu entre les deux. Euh, les deux cohabitent, mais c'est deux versions qui sont totalement, totalement opposées ouais. de la même histoire. Mais
1: c'est intéressant parce que ça, ça montre à quel point, que tu sois anglais ou américain, ton point de vue sur tes, tes personnages, il va évoluer. Ah bah... Et euh, clairement, quand Moore écrit des personnages anglais ou américains, ça se sent. Pas en comparaison de, de gens américains qui font un film avec des personnages anglais euh, ou européens. Et on sent limite être condescendance envers les personnages ah bah un oui. petit peu européens. Pour faire triompher l'Amérique à la fin. Ouais, non, mais c'est ça. C'est
2: exactement ça. Nemo, il fait une espèce de kung-fu dans le film. C'est n'importe quoi.
3: C'est pas du Dark Souls pour le coup. C'est plus du Platinum Games en fait. Il a débloqué. non, parce que Platinum Games, c'est bien. C'est un Nemo qui pour Europe qui fait combat un mec qui est énorme en face de lui. Tu vois la scène en vue FPS et il fait
0: vraiment des coups d'épée hyper rapides à la fin. Moi, je l'ai vu au cinéma à l'époque parce que j'étais un gosse, mais je l'ai jamais revu depuis. Non, j'aimais bien l'époque, mais que jamais lu la non plus, en donc, fait
1: c'est intéressant de le revoir aujourd'hui Je... enfin, quand on l'a revu oui. l'an dernier avec Corentin pour préparer le podcast franchement j'étais ahuri de... de ce que ça tentait parce que c'est vraiment un film des années 2000 et ça en fait j'en avais parlé dans un podcast que j'ai fait la semaine dernière avec, euh, avec des gens sur Twitch mais c'est que c'était uh, typiquement un film des années 2000 qui essaie d'avoir la générosité des films des années mmh. 2000 en matière d'action et de, ouais, et de personnages euh, et même de punchlines même Mina mmh, qui, mmh. qui a des punchlines puisqu'elle se fait rabaisser tout le long du film mais oui, mais oui. elle se prend le sexisme dans la tronche de tous les tous mecs les personnages H24, le ouais, <rire> et, et, euh, à H24 c'est terrifiant
3: et d'ailleurs au crédit du film entre guillemets, on peut dire que le Van Helsing avec Hugh Jackman est une sorte de spin-off parce qu'il reprend exactement le même Hyde en fait c'est-à-dire que c'est la même structure corporelle etc et en fait Hyde qui avant était décrit comme un monstre en général dans les vieilles adaptations c'était juste, il était un peu plus grand mais il était un peu poilu, monstrueux, bestiaire et compagnie là le côté l'homme très grand avec des muscles énormes à la Hulk, ça a été repris vraiment quasiment stricto sensus dans Van Helsing Mina c'est le
1: Mina de Van Helsing et Mina de l'Alix c'est Kate Bekintel l'actrice qui joue dans l'Alix, on dirait les mêmes actrices en fait il faudrait
3: vérifier en termes de date mais je suis quasiment sûr que Van Helsing est arrivé après et clairement oui c'est une espèce de courant artistique de euh, ouais de action quoi enfin oui, hein, qui, qui, ouais. qui était une, qui a rien donné de bien hein, grosso
2: modo euh. mais c'est con parce que franchement euh, Fleming en, en Jekyll c'était un bon choix je trouve Enfin, il y avait plein de de, de, bons, de petites fulgurances, de bons choix Même artistiques, sur Tonsen, euh... il
1: avait la gueule de Dorian Gray. Mmh. Euh... Ouais, ouais. Et je trouve que la VF de Dorian Gray est très bonne. Et que... En ouais. plus, il a la VF de vrai. Daniel Craig. Oui, oui. Ce qui oui, rend, est vrai, le truc encore plus métal. Il de... ce truc-là. Ouais, Dorian
2: Gray, c'est ce coup... pas si con de le mettre en... Spoiler alert, méchant. Ouais, grave. Dans le sens où c'est le personnage immortel par mmh. opposition aux autres qui sont faillibles. Enfin, tu vois, il y a, y a, ouais, y a un plus, début de euh... truc où tu te dis... Tu peux
3: weaponiser sa capacité littéraire. Exactement, Ouais, je trouve ouais.
2: qu'il y, y a quand même des trucs intéressants, même l'esthétique un peu, euh, bon pour le coup, plus steampunk. steampunk on a beaucoup on a dit très, que très la propre. Ligue était euh, un comic steampunk. En vérité, c'est juste que bah, le premier tome se passe à l'ère victorienne et que l'imaginaire de cette époque était steampunk, mais le reste de la Ligue n'est pas du tout steampunk. Non,
3: donc, là, euh... c'est Wild, Wild West. C'est genre, on oui. crée une technologie qui va euh, être... D'ailleurs, Wild, Wild West, content. un peu
2: le même délire de film. Même avec si des... c'est transposé sûr, western, ouais. c'est un peu le même délire, genre très action, euh, fantastique.
3: C'était un courant qui, je pense, euh, bon, déjà découle aussi, genre le, le néo-gothique, aussi le film Dracula de Coppola qui a un peu donné ouais. envie aux gens de s'en mettre un petit peu à plonger dans ces bouquins-là. Mais euh, il y avait vraiment un courant, genre on, on passe un siècle, du coup, regardons un peu en arrière, c'était comment, à la fin du 19e, comment est-ce qu'il faisait euh, pour euh, fonctionner Et même, euh, voilà, on parlait aussi de films From Hell, c'est un petit peu ça aussi, quoi. Sleepy Hollow, c'est un ouais. peu ça aussi. Il y a plein de films qui, justement, récupèrent un peu ce côté euh, fin de siècle, nouveau millénaire, enfin, nouveau millénaire, nouveau siècle qui approche et euh, dans l'ensemble j'ai moi vraiment beaucoup de molacité des grands films qui sont sortis de ça encore que j'ai bon, j'ai beaucoup de, pla de plaisir à voir Wild West parce que moi aussi j'ai grandi avec <rire> mais euh, je, quand, quand tu le revois aujourd'hui mais même genre les trois de... Euh de Paul W. Anderson, c'est pareil, genre, ils ont tous des technologies hyper, les bateaux qui volent, euh, ils ont, Aramis c'est si des pas compliqués.
2: Euh, c'est un peu un, un... je sais pas comment on peut dire, un, un déchet de cette période-là, quoi, ce film ouais. euh, qui est sorti Bien beaucoup sûr. plus tard, mais qui est dans ouais, C'est un, un dernier
3: reste, un résidu qu'on a apparu sur Non,
0: c'est, après c'est Paul Anderson qui s'est dit, eh, en fait. C'était bien ce film là. Regardez,
3: j'ai fait le une... Il défend ouais. une vision de son cinéma. Quoi. Ouais, Avec Mila
0: Jovovich qui fait du
3: Matrix. Euh, film d'auteur. Les... Voilà. Ouais. C'est bon. bah, un film, hein, à sens. Voilà. C'est un film d'auteur. De... Bah, oui, ça, ce mec qui est, un auteur, auteur, non, est... Mer, est un auteur. Il dit des films
1: de merde, mais c'est un auteur.
0: Est-ce qu'on conclut du coup alors Bah écoute, oui, euh... tu avais là, noté un, un truc un de conclusion, conclusion qui était pas mal. Je sens. vais
3: juste checker mes notes. J'ai noté une conclusion.
0: C'est vrai Il me semble. Tu avais mis. Alors du coup, Alan Moore, c'est bien ou pas Belle fin pour belle fin Belle fin pour moteur dépassé.
3: Euh, et j'avais appris et pourquoi Panini mais des, putes, des lunettes 3D bleu rouge quand les pages sont en 3D ça, vert on rouge, déjà, bande de ça on l'a déjà abordé Oui, effectivement. parler répéter. du
1: petit tacle Gate dans une oui, page de Tempest
3: ce qui est intéressant c'est qu'effectivement Tempest qui comme on l'a dit imite une structure de, de numéros euh, de manière très parodique euh, au niveau des couvertures mais il y a aussi une page comme euh, même aujourd'hui j'ai envie de dire que, en fait, on dit comme à l'époque mais même aujourd'hui les séries Image Comics sont souvent une page de courrier des lecteurs à la fin euh, là il y a un courrier lecteurs qui est totalement factice puisque c'est euh, Alan Moore et des cabines qui se répondent à eux-mêmes grosso modo euh, et qui du coup se placent plein de vannes métages genre là, là alors Alan Moore tu peux faire un numéro de cérémonie etc euh, et effectivement ils sont, dans le, ils sont dans la série parce que c'est un petit peu eux qui clôturent en fait ils, ils veulent monter à bord du, du vaisseau qui euh, fait quelque chose dans l'espace euh, pour ne pas vous spoiler et en fait donc il y, y a deux mecs qu'on ne voit que de dos donc, un grand barbu et un plus petit avec des cheveux courts, qui sont du coup euh, mourés au et euh, qui se font foutre à la porte du, <rire> du truc et qui sont dans l'espace, mais qui arrivent quand même à parler. Autre référence à science-fiction, etc. Et euh, Kevin O'Neill demande à Alan Moore Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant Il fait Bah écoute, toi tu vas mourir, et moi je veux dire que c'est moi qui ai tout inventé, et je vais prendre tes, tes droits et je ferai des apparitions dans les prochains euh, spin-offs sur spin l'enfant le, le euh, rose. Voilà. <rire> euh, et du coup, après, tu as cette page de courrier des lecteurs qui est un petit peu donc, le point final que euh, Alan Moore met à sa carrière dans les comics, puisque voilà. Euh, on l'a dit en début de podcast, c'est la dernière saga d'amour de qui, après, arrête la BD. Il a quand même 66 ans. Il est temps de, de raccrocher les gants. Euh... Franchement,
0: fa... je pense qu'il
3: Bah f... ouais, Peut-être qu'il nous fera une
2: Miyazaki, Et je ne sais pas. Du,
1: du, du oui, il fera juste des audio-romans
2: Oui, c'est possible aussi. qu'il va
1: exploiter de nouvelles formes enfin, On parlait tout oui. à oui. l'heure des Bob Comics. Il, il pas est, toujours sur... Euh... Comme ça, hein. il bah est
2: toujours sur son anthologie de la magie qui devait sortir. Bah, là, là pour vous temps.
3: cacher, il y a un film qui doit apparaître cette année. Euh...
1: Si tout va bien, parce The que show... vu qu'il était censé être présenté au ouais. que ça va annulé. Bah, il ne
0: sera pas présenté forcément, fini mais, hein. mais le film est fini. Oui, oui. Ouais,
1: film oui, film. fini.
3: Mais après, de toute façon, Moura a commencé déjà à se dégager un petit peu de la. Parce que j'ai un peu sauté ce point historique, mais c'est vrai qu'après, Top Shelf, enfin euh, après ABC, il est passé chez Avatar Press. Il a fait euh, la saga Providence et, euh, et puis Cinematic Purgatorio, qui était déjà une sorte d'essai sur d'autres formes de récits, anthologies et compagnie. Et puis, il a aussi lancé des magazines avec ses potes. Euh, il a aussi euh, participé à un show burlesque euh, et fait des courts-métrages. Et là, effectivement, il fait un film et il y a effectivement Jérusalem. On n'a pas parlé d'ailleurs dans, dans, euh, dans, dans The Tempest, dans La Ligue, euh, du personnage de, de Norton. Il oui. y oui. a aussi tout ce côté, l'urbanisme, l'histoire des villes, ah, les ouais, mythes si, qui oui, se ouais. chaque, à chaque coin de rue, etc., qui est le thème de Jérusalem. Et euh, donc là, pour revenir à la toute fin, il y a donc une page de courrier des lecteurs où un mec euh, fictif, du coup, euh, demande à l'amour pourquoi il veut se barrer avec, euh, avec des mots assez... Euh, assez précis, puisque il met en scène un mec du Comics Gate euh, qui lui pose la question de pourquoi il veut partir, avec euh, une question qui est euh, Cher à la Nékev, euh, Moi, en tant que conservateur d'âge moyen qui suis un incel de merde qui passe mon temps derrière un PC à troller Alex Alexandria Ocasio-Cortez avec mon t-shirt bat de Batman, euh, recouvert de chips, <rire> j'aurais une question à vous poser, sérieusement, pourquoi vous vous barrez de l'industrie des comics euh, à vous, Iram J. Comicsgate 3 de uh, Oakland, Ohio. donc voilà, c'est <rire> vraiment en fait, je pense, la, la réponse est dans la question à mon avis Moore aussi, euh, qui est un mec fondamentalement d'extrême gauche, et qui, qui voit justement que les comics sont aussi Il a appelé à, euh... à
1: voter pour la première fois de, de toute sa vie, je crois, il a, Tout à pour fait, la première ouais. fois il est, est allé voter <rire> en décembre dernier pour éviter que, que, que le Brexit lui, soit, soit validé Brexit par, par Boris Johnson, Johnson il avait appelé à voter Corbyn c'est pas Corbyn qui est passé
3: Ouais, et t'avais sa fille qui avait fait un, un long fret pour expliquer pourquoi est-ce en avait un peu marre de l'industrie. Mais je pense qu'à travers cette, lettre, enfin, cette, cette fausse lettre-là, il y a aussi un côté, pour un mec qui considère que les super-héros ont été un peu appropriés par les petits fascistes, de voir justement des mouvements comme le Comics Gate, ça va pas forcément le rassurer. Il a toujours eu ce côté un petit peu comme Osimandia sur Europa, euh, le côté euh, « je veux me barrer, je ne le comprends plus, euh, je ne suis pas à ma place ici ». Et là, très clairement, euh, est, il le dit explicitement il dit moi j'ai plus là, je peux créer de la fiction pour enfants, la BD c'est pour les enfants euh, même moi qui aime bien la BD qui essaie de la révolutionner et qu'en l'ensemble je pense qu'il voit un petit peu qu'il a échoué parce que oui, il, il y a encore des il y a encore Marvel, il y a encore les franchises il y a encore les, les auteurs qui sont spoliés euh, et ça vend, ça vend encore beaucoup plus que les vrais artistes Hollywood c'est en Paris des super héros pour en faire des produits de consommation tout à fait standard qui certes peuvent avoir, peuvent avoir des valeurs euh, notamment la, la représentativité mais dans l'ensemble pour un mec qui toute sa vie a lutté comme ça contre les corporations il est probable qu'il ait qu'il soit plus à sa place dans la littérature tra traditionnelle, ou monter des projets plus, euh, voilà, avec ses copains et compagnie, plus théâtre ou même plus centraux, parce que c'est vrai que c'est un mec qui vient à Northampton et qui respire, qui, qui voilà, qui, qui transpire Northampton, quoi. C'est genre, euh, je bouge pas de ma ville, moi, c'est les rues, je préfère connaître un lieu par cœur que le reste du monde, moi, pas très bien. Et là, du coup, bah, euh, moi, pour répondre à la question, est-ce que c'est une belle fin euh, Si on prend la ligue, euh, surtout son run, je dirais que oui. Euh, pour moi, c'est une très bonne saga de bande dessinée, je pense que tu peux même limite la, accepter de la lire juste pour le premier tome et dire ouais, bon délire, etc. Et si tu veux creuser que tu ésotérique et auteur et, et tout ce qui va avec, euh, et qui est vraiment très entier pour le coup. Les autres tomes sont assez complets, ils sont très denses, ils sont très fouillis souvent, mais c'est très complet. Et si effectivement, euh, lui-même, je pense, tu est rendu compte en créant la trilogie de Nemo qui du coup reste très accessible au premier degré. Donc au final, euh, non je trouve que c'est assez honnête. Je trouve que ça limite plus honnête que Providence qui vient un peu les la fin de la saga de Courtierde et, et le Neonomicon, donc tout ce côté euh, c'est quoi lovecraft c'est qui lovecraft est-ce que moi héritier de lovecraft ou pas tu vois qui est un petit peu son autre grand thème un petit peu comme un petit peu comme Scorsese tu vois avec Richman quand il a fait à Richman pour finir un petit peu sa saga avec euh, avec euh, DiCaprio non pas tout de Niro euh, Pacino et euh, et Pecci euh, euh, parce qu'à côté il y a une autre saga qui est celle de, de, de DiCaprio justement là c'est pareil, en fait il, il conclut un peu ces deux grandes sagas qui sont d'un côté la ligue et de l'autre la saga de lovecraft qui étaient les deux points qui raccrochaient encore aux comics et euh, non, moi bah je crois que ça, ça reste encore très, tout à fait lisible, ça reste encore tout à fait bien, c'est vraiment malheureusement pas aussi bien qu'à l'époque, mais faut voir que nous, qui lisons beaucoup de comics mainstream, euh, voir justement ces codes un peu dévoyés, et euh, lui-même qui a plus du tout envie de nous faire plaisir en faisant des trucs très clairs et très fluides, ça peut être frustrant, euh, je le comprends très bien, mais c'est quand même tellement riche euh, en termes de thématiques, c'est quand même tellement fidèle à ses personnages, encore une fois on parle de Mina, mais Mina il l'a tenu pendant 20 ans, c'est-à-dire qu'on euh, a des potes qui ont l'âge de Mina, <rire> si tu vois ce que je veux dire enfin il a deux ans de plus maintenant mais bref euh, salut Mungie et euh, voilà tu vois c'est ce côté euh, c'est vraiment c'est un grand cycle et finalement Moore a pas fait non plus beaucoup de cycles qui durent aussi longtemps que celui de la Ligue donc tu, quand il l'emporte avec lui dans la tombe entre guillemets tu te dis euh, qu'il a tout mis ce qu'il voulait mettre dedans le propos sur les super héros ouais. le propos sur la culture le propos sur l'art l'histoire l'interconnectivité la, des choses entre elles tu vois, pareil, dans la Ligue, il y a beaucoup de fils de et de filles de. genre... Euh, à la fin, on ne dit même plus le nom du personnage, on dit « Ah, c'est le fils de monsieur machin, c'est la fille de machin, de machin, machin... » La culture qui passe de génération en génération, et qui limite, du coup, reste toujours ancrée en montée, et qui nous englobe tous, on parle encore de, de Capitaine Nemo aujourd'hui, alors que c'est très vieux, maintenant, comme... comme Mais car
1: c'est encore un peu exclusif, parce qu'en transmettant quelque chose de, de, de génération en génération, ça exclut les autres personnages, en fait. C'est un peu ça, la limite du propos, je ouais, trouve. Oui, oui,
3: bien sûr. Bah, ça, c'est voilà, c'est... Ce serait effectivement euh, un truc intéressant à voir sur le long terme si euh, il avait raison de tort. mais Moi je, franchement ça me va très bien et, et pour le dessin de Kevin O'Neill aussi, pour les expérimentations, ouais. je trouve qu'il n'y a, a pas de ai BD qui a, euh, qu a cette gueule là au... en 2020. quoi enfin en mainstream ou en indé, le...
0: bah, bah, peut-être pas, peut pas au même point que la Ligue des Gentlemen extraordinaires, mais euh, Moutafocas quand même, ils avaient fait des albums où ils faisaient aussi ouais. beaucoup de jeux sur euh, le, le, le type de narration, ouais, sur bien. les effets visuels avec la 3D et tout ça. Enfin, quand, ça oui, va oui, vraiment oui. rappeler ça, tu vois.
3: Putain, encore cette grande Morrison, quand il veut bien faire de la BD de temps en temps. Mais... Mm. Enfin, après, il y, y a plein de bonnes BD, je ne suis pas tout en train de dire ça, hein, mais je veux dire, ce côté, euh, over the top, on y va à fond, mais tout, on est taré, on s'en fout si j'en gens comprennent pas. Moi, c'est ça ce que j'ai envie de raconter. Vraiment, ouais, enfin, entier, quoi. Euh, je trouve que ça fonctionne très bien. Et, ah, barreau et, et la fin, limite, je trouve un côté très optimiste. Euh, les dernières pages, justement, qui m'ont un peu évoqué la fin de Marvelman, qui est... Là, bon, un série Marvelman qui finit sur une utopie. Une, une utopie un peu grise, mais une utopie quand même. Et là, c'est pareil, genre on sent que dans, dans toute cette espèce de, de très longue fuite en avant, où la fiction finit par envahir la réalité, comme dans Providence, euh, là, il y a une fin qui est quand même euh, dans son chanton, euh, soyons heureux avec l'amour, etc et c'est très succinct mais comme point final je trouve ça quand même, c'est un beau point final tu vois. c'est pas un point genre, eh voilà, mais je me barre, je vous emmerde tous vous êtes tous des cons <rire> et, et de la part d'Humour on aurait pu croire que ce serait ça dirait, Donc, euh, mais, voilà.
1: je dirais Frank Miller qui fait euh, The Golden Child il mais, oui, mais y a un peu de ça et aussi j'y ai pensé, c'est avec cette manière finalement de, bah, en tout cas pour Moore de perpétrer ses, ses idées euh, profondément de gauche et pour Miller à mmh. l'inverse de, de se retourner contre tout ce qu'il a euh, contre tout ce qu'il a critiqué pendant, pendant des années. Mais euh, j'aime bien l'idée de voir de vieux auteurs terminer sur une pointe d'optimisme alors qu'ils ont été pessimistes tout le long de leur carrière. Je ne sais pas, parce que si c'est parce qu'ils vieillissent, peut-être qu'il y a l'apaisement qui vient, ou alors qu'ils prennent en compte le fait que la nouvelle génération se bouge. Et tu parlais tout à l'heure des gens qui faisaient occuper Wall Street avec les masques de Guy Fawkes. Peut-être que ça aussi, mine de rien, ça lui donne un petit peu d'espoir, en fait mais sauf qu'il le cache très bien, parce que je pense que s'il si reconnaît qu'il y a quelque chose d'optimiste, en fait, pour lui, ce serait un peu une défaite, je mmh. pense, vu Mais sa nature inquiète.
3: Ce qui est rigolo, c'est qu'avec Océane, justement, pour, pré pour préparer ce podcast, on a cherché un petit peu sur, euh, sur YouTube, euh, Alan Moore, euh, La Ligue, et on est tombé sur une vidéo qui n'est pas une vidéo où il y a du dialogue, où il y a une présentation, etc. C'est juste Alan Moore et Kevin O'Neill dans un comic shop euh, en, en Angleterre qui signent des exemplaires de Nemo, euh, Heart of Ice. Mmh. Et le lectorat, en fait, c'est que des jeunes. Et c'est que des jeunes, il y en a plein qui sont issus de la diversité. Il y a... une jeune une
1: jeune, une jeune indienne
3: voilà c'est ça une jeune qui, nana d'origine indienne et on voit toute
1: l'admiration qu'elle a dans son regard oui. pour lui en fait c'est super touchant
3: des jeunes femmes asiatiques aussi euh, des jeunes gens qui ont voilà qui sont pas caucasiens et, et effectivement ça, ça doit être marrant pour lui je pense, de, se, de se dire qu'à un sens c'est aussi un petit peu un héros pour les mecs de notre génération à nous qui cherchons un petit peu la sagesse ou le propos engagé, le, le, les couilles politiques, qui hein, sont un truc que je manque, je manque quand même beaucoup à notre génération d'auteurs. Euh, les gars, voir là la semaine qu'on vient de passer. Mais euh, où il y a quand même beaucoup de vieux qui se bougent et beaucoup moins de jeunes. Mais bref, euh, je pense que pour lui, c'est aussi effectivement, comme tu dis, c'est bien de voir qu'il y a des jeunes qui font, qui, qui essayent quoi. Qui, qui, qui s'engage, etc. Même, il avait fait une photo avec Donny Cates, euh, l'auteur de Venom, enfin, de Venom qui, qui avait fait un petit peu un running gag. Euh, Venom est meilleur que Watchmen, en mode blague, etc., pour voir si les fans allaient mordre, etc. Et ils avaient fait une petite photo en mode, on est potes et tout. Et je pense qu'il il aime bien avoir ce côté un peu grand-père, c'est euh, un peu érudit. Ouais. Voilà, c'est Je voilà. <rire> <rire> pas qu'il me regarde avec
0: des yeux pleins d'espoir, mais <rire> c'était la fin de la phrase. Tu, tu euh, partages ce point de vue
2: optimiste euh... Euh, Oui, complètement. Euh, euh, je trouve, je suis d'accord avec Corentin que c'est une très belle fin euh, pour la saga. Que, en plus, euh, il, il, si tu as suivi depuis le début, il, il est vraiment ultra généreux, il te met tous les moments qu'on n'avait pas forcément vu, ou les lieux qu'on n'avait pas forcément vu jusqu'à présent, il te les met, genre euh, le combat sur le toit de l'Opéra de Paris contre la Ligue française, euh, euh, qu'est-il euh, qu est, qu est arrivé à Sherlock Holmes euh, Voilà, non mais oui, clairement, tellement quoi. Euh, donc de ce côté-là, c'est hyper généreux, mais en plus je trouve que euh, ce que tu dis sur le fait que ce soit contraignant de devoir euh, comprendre les références, Black Dose qui s'appelle Jess Nevins, qui répertorie toutes les références qu'il trouve. Et, euh, il n'a pas un... mis tout ça en ligne en plus. Et, ouais, ouais, et ouais. même ça, je ouais. crois que ça a été publié carrément. Pour les deux premiers tomes, il me semble qu'il y a des... un petit fascicule qui est publié avec toutes les annotations, qui est assez ouf. Et j'ai l'impression que c'est un peu sa volonté aujourd'hui à Moore de proposer un truc où euh, le métatexte est tellement euh, présent que ça devient limite, euh, chaque élément de son histoire devient une concentration de sens. Et c'est un peu ce qu'il fait avec Jérusalem quand il fait des mots-images où les mots ne sont pas des vrais mots, mais tu comprends le sens par l'image qu'il te donne, le son que ça produit quand tu le dis, etc. Une espèce d'accession à la conscience euh, supérieure. C'est-à-dire que euh, c'est des personnages qui, eux, portent énormément de sens, parce que si tu as lu tel truc, tu sais qu'il s'est passé ça, donc ça a du sens qu'ils fassent ça à tel moment, etc. Du coup, ça crée un réseau de connaissances qui fait que quand tu lis le comics... Bah t'as l'impression d'être moins con que tu l'es déjà et, euh, et en plus il ouais. euh, y, y a un
1: sentiment de d'autosatisfaction quand ouais, tu capes un truc exactement l'auteur est trop intelligent
2: et en soi c'est aussi un projet politique qui est de dire tirons les gens vers le haut, tu vois, poussons les gens à, à vouloir accéder à une, à une, une somme de connaissances et, euh, et à aller plus loin que juste un truc hyper direct et droit. Et en soi, le fait que ce soit euh, son dernier truc, c'est aussi une vision du monde qui traduit. Et donc c'est d'autant plus optimiste qui dit, euh, voilà, moi pour moi, un bon comic, ça doit être un truc où les gens, euh, bah, ça se lit pas forcément facilement, mais quand tu capes le truc, c'est hyper plaisant et fluide. Et... C'est
1: une sorte de testament.
2: Une sorte de testament. Et en plus, il, bien il bien rend bien hommage de à de plein, de, plein de ses potes auteur de comics des années 60 avec l'Apocalypse qui faisait des strips comme comme ça enfin il y a plein d'hommages il y a plein de trucs moi j'ai trouvé ça super bon
3: ça au niveau des hommages aux comics ils sont assez nombreux ça mériterait peut-être mais c'est trop
2: long il me semble qu'ils citent textuellement même des auteurs quoi à certains moments
3: oui bah du Hollywood tu as du Ditko la couverture c'est du numéro dont tu parlais qui référence un magazine d'horreur c'est Ditko chez tu vois c'est très clairement c'est ça quoi et même Prospero qui est vachement inspiré par la mythologie de Doctor Strange dans son iconographie c'est peut-être plus O'Neill que que Moore, qu'il a, parce qu'après, on sait que les deux, justement, il est moins directif avec O'Neill qu'il était sur avec Gibbons. Ouais. Et a priori, tu oh, vois, il dit quand même, Odin, ce que. Oui, quand oui qu il non, mais bien sûr, bien, bien sûr. Mais tu plan vois, plan de genre, feuille, le, mais... le côté de les lumiantes et compagnie, mais l'iconographie qu'il y a pour Prospero ouais. et tout ce monde, Blazing World et compagnie, c'est vraiment. C'est la dimension euh, spiritique, on va dire. Ouais. Même, ta Eternity, qui est présente. Enfin, le Eternity 2 Marvel, qui est présent, qui s'appelle Infinity, oui. je crois, dans euh, je la me ligue. Je plus à quel moment. Euh, voilà, et qui, du coup, lui, est fait de lettres. Donc, normalement, c'est un personnage qui est fait de. qui est une sorte de nappe noire d'étoiles. Un, il, a, il a un corps, on voit que je les étoiles à travers, un univers à travers. Mmh. Là, pour le coup, c'est des sortes de lettres qui forment une sorte de créature divine et compagnie. Ça, c'est des références qui sont tout à fait évidentes. Il y a euh, donc, du coup, Captain Universe qui dit Galap pour se transformer pour Galilée, Aristote, euh, je sais plus qui. Euh, voilà, Plein tout de grands mythes, ouais, Pythagore aussi, mathématiciens, etc. Et ça, c'est un bon, ça à Shazam, évidemment, mmh. euh, toute la mythologie faussette. Euh, euh, qui du coup citait plus des sortes de héros antiques euh, du sport, alors que lui il cite plutôt des,
2: des héros antiques de la philosophie des, des arts et Leonardo oui, c est, c est euh, euh, des sciences. Voilà. Mm -hmm. Mais il me semble que tous ces gens-là sont des vrais super-héros des, des années, enfin euh, qui étaient des rip-off de super-héros américains, anglais, qu'il a retrouvés et qu'il a redynamisé un ouais, petit ouais, peu. Il me bah, bah, que bah, ça. Euh, Shazam,
3: enfin c'est Marvel Man, déjà c'est un rip-off oui. de Shazam. Oui, 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 c'est oui. oui. marrant pour lui qui du coup, c'est qui a créé, enfin qui a Kimota. relancé voilà, Marvel Man, euh, qui au départ est juste un spin, un, un spoof de euh, Shazam parce qu'ils n'arrivent plus à recevoir les comics envoyés par Fossette qui du coup après fait Captain Universe qui dit Galap et du coup je m'en souviens ça y est c'est Galilée Aristote, Léonard, Archimède et Pythagore
1: <rire>
3: <Galate>. voilà. <rire> <rire> je voilà, juste fier de moi
0: okay. Océane un petit mot pour euh, parachever la conclusion dithyrambique des deux euh, <rire> bah, ouais.
1: bah, bah c'est de la très bonne BD je dirais pas forcément qu'elle est accessible comme je disais tout à l'heure si vous voulez commencer avec du moins ouais. c'est clairement c'est du niveau 2 voire 3 on va dire. Euh, après, il faut voir si vous vous sentez aussi, les capacités euh, intellectuelles de la dire, savoir si vous vous sentez de comprendre, une de lire et comprendre une BD sans forcément avoir toutes les références. Et ça, je trouve que c'est un truc super important, c'est que tu as le sentiment, en lisant la BD, que selon ton niveau de, 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 de culture ou pas, tu peux tout reconnaître et du coup, tu peux davantage t'investir dans le récit ou pas. Ouais. Ça, c'est... J'ai rarement ressenti une, une, une œuvre où il fallait à ce point comprendre... Euh, toute, toute la culture de l'époque et, et je pense à la Player One pour une raison que j'ignore et <rire> je vais vite vous cette pensée de ma tête c'est pas pareil mais, euh, mais, mais, mais cette manière justement de, de brasser toute la culture d'une époque pour, euh, en faire un, un, pour, parallèle. pour en faire un produit justement de son époque donc depuis fin 90 jusqu'à fin euh, fin 10 justement c'est un témoignage de, de, de la manière dont on a compris apprécié et ingéré une époque donc euh, Parfois, en fait, ça, ça picote un petit peu, mais moi, bon, en tant qu'il mentionne Harry Potter, qui est de plus en plus déçu par son auteur, euh, par son <rire> autrice depuis quelques années, bah, forcément, le tome 3, il a une résonance toute particulière euh, pour moi, et je ouais. pense aussi pour pas mal de Potterheads, euh, je, pense que je me tourne vers Doug. Euh. Oui, oui c'est vrai. C'est vrai que, en fait, parfois, ça picote un petit peu dans ce, dans ce qu'on apprécie, mais parfois, c'est pas mal un petit peu de, de nous picoter, là où ça fait mal, parce que c'est que comme ça qu'on peut réellement apprécier une œuvre, c'est en sachant ses défauts, ses limites, et les limites de ce qu'elle peut incarner d'une époque. Du coup, euh, c'est pour ça que c'est un, un très bon testament euh, de, de, des 20 ans de pop culture et de culture qui viennent de s'écouler. Euh, donc euh, Après, je pense que c'est vraiment une sensibilité toute personnelle parce que si vous appréciez, comme je disais tout à l'heure, de tourner les pages, de, de tourner le sens de votre bouquin toutes les 30 secondes, <rire> ça joue aussi sur votre patience. Mais après, elle, 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 elle est récompensée sur le long terme. Donc au fond, est-ce que c'est mmh. pas ça Tu le lis pas en une traite, je pense. Tu le lis pas en une traite, c'est impossible. Ne faites pas ça chez vous.
2: Non, et puis de toute façon, euh, tu le lis pas, à mon avis, sans euh, Internet à côté ouais, pour être sûr Wikipédia, de capter ouais, et tout. Ouais, là, Mais là, bon. en même temps, ça fait partie, je pense, de, du jeu. Ça fait partie du jeu, du, quoi, plaisir,
1: vois, du, ouais. du ludisme. Ouais. Mais euh... je trouve
3: que, par rapport à ce que tu disais, limite, ça peut donner envie aux gens de découvrir des chefs chefs-d'œuvre littéraires qui sont très tu vois. Moi, c'est vrai que finalement, l'homme invisible, je le connaissais pas beaucoup avant de de voir enfin de lire la ligue plutôt parce qu'avec le film m'a pas forcément vendu un personnage intéressant et finalement j'ai appris plus de choses euh, sur lui que dans les adaptations d'Hollywood donc en tout cas sur le vrai texte de Wells Alors, par exemple tu vois il y a un truc pourquoi est-ce que L'Homme Invisible devient l'allié des Martiens dans euh, Man, tome 2 avec euh, la première équipe euh, bah parce que c'est le même créateur oui. simplement c est, c est aussi, tu vois c'est un truc méta mais c'est aussi bête que ça et en fait tu... moi j'ai jamais fait le lien Wells-Wells je me disais Wells mais tu vois voilà ah si ouais d'accord ouais, je suis vraiment très, très con à euh, après, aussi, voilà je euh, pareil, ouais. voilà <rire> Euh... Ah non, je suis moins, peut-être, j'espère. Ah non, tu m'arrêtes bizarrement. C'est <rire> <pas. rire> ouais, pareil, tu as un, un truc aussi rigolo. Par exemple, tu as, le Argi, as un, un, un cambrioleur dans la Ligue de 1910. Bah, je me suis dit, c'est Arsène Lupin. Et en fait, non, c'est Raffles, qui a un, un truc fait par le frère d'Arthur Conan Doyle, donc, le beau-frère d'Arthur Conan Doyle, qui a, créé Arsène, qui a créé du coup Sherlock Holmes. Et en fait, dans les romans Arsène Lupin, Arsène Lupin affronte Sherlock Holmes. Ouais. Tu vois, et du coup moi je croyais vraiment que c'était tu vois cette espèce de correspondance et en fait pas du tout c'est un autre personnage euh, inventé par le beau-frère anglais de Conan Doyle et en fait plus tard dans le Black dossier on dit que euh, en fait les deux Lupin et Raffles sont rivaux parce que c'est deux spin off entre guillemets de Sherlock Holmes oui. c'est des trucs qui sont vachement intéressants enfin ça donne envie si tu veux d'aller lire les bouquins et tout bah moi ça me donne envie personnellement.
0: Il ouais, <rire> faut juste trouver tout le temps d'aller lire à tous ces bouquins
2: Le seul truc peut-être que, que j'émettrais sur cette, cette belle histoire, c'est que je trouve qu'il aurait pu peut-être sur la fin en tout cas euh, euh, s'ouvrir un tout petit peu plus euh, aux jeux vidéo et aux séries télé. J'ai l'impression que c'est un pan de la culture qu'il a un peu.. Euh, euh, qu'il a un peu survolé. Il y a deux, trois mentions, il y a Doctor Who, il y a Hiro Nakamura de. The Heroes dans 2009... Et il y a Astro Boy, le manga aussi, tu vois, c'est des points de la culture que je trouve qu'il met un peu facilement de côté, alors qu'ils ont quand même pris un essor dingue. même pour le cinéma. 20 ans, quoi. Même pour le cinéma. Rosemary's Baby,
3: c'est à 2001, le lycée de l'espace, mais à part ça, c'est vrai que c'est.
2: Oui, c'est arrêté
3: un petit peu, quoi. C'est très littéral Oui, le concept de
0: base, c'est quand même une réunion des héros de la littérature. Oui, Même si à la base,
1: Rosemary's Baby et 2001, c'est des bouquins. Donc ça, ça reste. 2001,
3: non, 2001, c'est les deux. C'est bouquin et film en même temps.
1: Oui, mais tu vois ce que je veux dire, il y a quand oui. même une base littéraire, et ensuite que Arthur C. Clarke a vu 2001, et du coup il a... Écrit oui, 2010. mais ce que
2: je veux dire, c'est qu'à partir du moment où il a basculé dans un espèce de paysage de la pop culture, enfin en tout cas de la culture de manière générale, il, il aurait pu légitime Il aurait pu à... être encore ouais. plus Oui, oui plus encore bah, plus ouvert. J'ai aussi le Verlake. Non, non, on va
3: pas mais parler de si, hein. ça. Mais si, mais si, très bien.
2: À côté de ça, on en parlera, mais dans
3: un autre podcast, si oui. tu veux bien. Qui, qui aura très peu de rapports de comics blog du coup après vraiment ouais, ouais.
0: ouais.
3: <rire> ça, ça par
1: Garfield des de ses de ces comics Spider-Man
3: il y a Spiderman dans Under The Silver Lake.
0: Voilà. Donc on peut en parler sur comics. Voilà. Allez, adaptation. En fait. c'est complètement, voilà, <rire> complètement dans le sujet. Bref, bon, ben bah voilà. En tout cas, gros, euh, grosse analyse de la Ligue des Gentlemen extraordinaires Donc on vous rappelle que l'intégralité de l'œuvre euh, est disponible donc chez Panini. Il y a des rééditions récentes qui ont été faites et ce malgré apparemment un problème de lunettes 3D. Donc euh, ça, ça se
3: trouve pour rien sur internet. Point des lunettes vert rouge. Elle se trouve à, à deux balles. Sur ouais, j'allais
0: dire fouiller dans votre grenier vos vieux oui, magazines oui, de dinosaures aussi, que ouais, bien ouais. entendu vous n'avez pas. Vos grand grand non,
3: ah, vos grands-parents en ont sûrement chez eux, tu vois, comme nous on a des lunettes 3D Dolby à la con, c'est passif mmh. de merde. Peut-être que nos enfants, un jour, en auront besoin pour lire des BD dans l'an 2080. Si tu tu auront... ne sais pas. <rire> tu n'as pas des lunettes comme ça, Pépé. Ça va être marrant. Et
0: euh, bah, comme d'habitude, on espère que euh, le podcast vous a plu, que vous aurez euh, eu envie de découvrir la Ligue si ce n'était pas encore fait ou que vous avez appris des choses en compagnie de nos trois intervenants de qualité. Euh, Doug, Océane, je vous remercie de mais votre présence. Merci
3: à toi. Présence, ouais, contre, merci évidemment.
1: à d'avoir euh, insisté en mode « Ah, je me demande qui je pourrais inviter pour ce podcast. <rire> il attendait juste que je m'en Okay. C'est vrai, et puis j'ai pris le,
3: les frères et soeurs. Et
0: euh... <rire> <Putain>. <rire> Et bien sûr, euh, bah, merci Corentin euh, mais je ne te remercie plus puisque sinon je devrais te remercier à chaque podcast et ça deviendra ah, mais... un petit peu relou. Ah, attends, euh, attends. Les commentaires sont donc euh, les bienvenus tant sur le sujet que sur l'émission en elle-même. On vous rappelle que pour nous soutenir vous n'avez rien de mieux à faire que de nous partager sur tous vos réseaux sociaux et euh, de coller des post-it euh, à votre boulangerie pour euh, parler de nos podcasts euh, si je vous jure que ça marche vraiment. Euh, merci encore à tout le monde et à très bientôt pour le prochain podcast sur salut, salut. Salut Salut